0: ESP-Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark Wenn man sich so etwas, sowohl den Sound als auch den Look, das Image. die ganze Attitüde, das Image komplett zu eigen macht, da bleibt nicht viel übrig, wo man sich dann noch dran messen lassen kann. Außer natürlich, ey, schreibst du Hits. Thank <small> alte Leiter, da bist du schon wieder. <lacht> Hallo. Guten Morgen. Moin. Alles frisch bei dir drüben? Ja, so frisch, wie es nur irgend möglich ist. Äh, zwischen uns liegen ja drei Stunden. Ich bin äh, natürlich schon eine ganze Weile
0: wach und du hast dich gerade erst aus der Koje geschält, glaube ich, ne? Ja, naja, so vor einer Stunde ungefähr, ja. Verstehe, verstehe. Und wie geht dir das? Du, alles okay soweit. Ich bin Gut
1: geschlafen. Ich, ich, ich frage dich viel zu selten nach deinen Schlafgewohnheiten. Schläfst du genug, mein Junge?
0: Ja, ich schlafe genug und in der Regel auch gut. Allerdings äh, haben wir durch den Umzug in kältere Gefilde natürlich äh, jetzt ab und an die Heizung lau laufen und äh, ich bin jetzt kürzlich irgendwie achtmal in der Nacht wach geworden, weil mein Hals äh, zur Wüste geworden ist. Äh, und ah, schrecklich. Ja. Du musst
1: ein, ein, eine Schale mit Wasser auf die Heizung stellen. Oder einen Luftbefeuchter. Kostet irgendwie, was weiß ich, 50 Dollar oder so. Ich habe ich hab so einen professionellen äh, Luftbefeuchter
0: ja, sowas der, werden wir es äh, ist, ist super. Sowas werden wir uns auf jeden Fall holen, aber äh, Schale auf die Heizung geht nicht. Wir haben ja keine Heizkörper. Das wird ja hier alles über die Klimaanlage reingeblasen in Form von heißer, furztrockener Luft. Aber äh, da ich hart im Nehmen bin, habe ich jetzt einfach vorgeschlagen, äh, die Heizung nachts auszumachen. Dann wird es halt schön kalt. Äh, aber ich schlafe eh gerne im, im Kalten. Von daher muss da ich meine Frau jetzt viele, durch.
1: Wenn Irin schon nicht auf Tour sind und wir müssen uns ein Hotelzimmer teilen oder so, ähm, Manchmal kriegen wir heutzutage sogar ein Einzelzimmer, ähm, aber da war das auch immer so. Erin gerne richtig kalt, gib ihm um dann auch ohne Decke pennen, so in Unterhose und ich halt gerne irgendwie mit Hoodie und zwei Decken und so. Wir haben ein sehr, sehr unterschiedliches Kälteempfinden, wir beide. Denn äh, mir spielt das Wetter immer böse zu, auch so wie heute. Heute, ich bin immer noch äh, auf Kurzurlaub in South Carolina und ich gucke aus dem Fenster, wo ich hier mein, mein meine, meine Aufnahmeplatz hier jetzt provisorisch aufgebaut habe und es regnet, Simon. Es regnet, das, 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 harte, saure Tropfen direkt auf meine Seele. Ich bin wie so ein trauriger Hund, wie so ein
0: Haustier, was so traurig aus dem Fenster guckt, wenn es regnet. Dir macht das natürlich überhaupt nichts aus, ne? Nö, es regnet auch hier heute, allerdings ist es so ein bisschen... Ja, zwischen Schnee und Regen und dann gibt es natürlich auch Eis und so. Ich, gestern haben wir die Hunde nachts rausgelassen und äh, die sind erstmal auf so eine Eispfütze ausgerutscht. War schon mal. Alter, so kalt ist das.
1: Alter Vater, ey.
0: Ja, war also nachts wird schon ziemlich kalt. Wir sind jetzt äh, auf jeden Fall unterm Gefrierpunkt gewesen, mehrfach nachts. Äh, ein paar Grad so, von daher äh, friert auch meine Wasserpfütze so. Aber nö, es stört mich jetzt nicht so sehr. Ich. Bin damit, ich bin froh, dass ich Jahreszeiten wieder habe, habe ich ja auch schon mal gesagt. Ich finde das auf jeden Fall ganz nice.
1: Apropos Jahreszeiten, ein Jahr geht zu Ende. Ich glaube, das ist hier die letzte Folge. Heute, heute ist der 30. Dezember. Ich glaube, das ist die letzte Folge, die wir hier diesem Jahr aufnehmen, glaube ich. Oder Simon, da gehe ich mal jetzt stark von aus. Davon ist stark auszugehen, ja. Wie blickst du auf das Jahr zurück?
0: War, war 2021 ein positives Jahr für dich? Für mich war 2021 tatsächlich ein mega gutes Jahr. Es war wow. nicht abzusehen... Anfang des Jahres. Äh, wir erinnern uns. Ähm, Jahresanfang war du ich in Berlin. Du warst in Berlin. Genau, ja. ich war in Berlin und da war noch alles ziemlich finster irgendwie so, weil äh, da hatten wir noch stark meine Frau und ich mit den Auswirkungen von Covid zu kämpfen, nicht gesundheitlich, sondern äh, eher jobtechnisch und so. Und ähm, ja, und dann weiß ich noch, bin ich so vor der, ich bin, da, ich bin ja auch sehr gerne in Berlin irgendwie und dann bin ich so ein bisschen melancholisch geworden, ähm, dass ich zurück nach Tempa äh, musste, wo... Zurück nach Florida in den Hochsommer Trage, ich kennt keine Grenzen. Ja, in dieses, in dieses scheiß Klima äh, äh, ohne Jobsituation abgesichert und so, auch bei meiner Frau, die hat halt wegen Covid ihren Job damals verloren ähm, und dann komme ich zurück und einen Tag, nachdem ich wieder da war, hat, äh, hat sie einen mega Job bekommen und äh, der uns ja dann auch ermöglicht hat, im Grunde genommen auch hierher umzuziehen. Und äh, ansonsten, äh, ich spreche zwar sehr ungern darüber, aber...
1: Äh <lacht> 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 Trommelwürfel,
0: <lacht> aber Los es ist auch... Jetzt, <lacht> Komm, deine, deine, die Bühne ist deine. Es ist auch mit meinem Label alles gut gelaufen, das ist äh, äh, trägt dazu bei, das ist jetzt quasi mein Fulltime-Job irgendwie, äh, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist bei dem Nischenlärm, den ich da so raushaue, aber... Äh, ja, das hat sich alles positiv entwickelt und sind wir, das hat uns alles auch ermöglicht, hierher umzuziehen und ähm, ja, und hier... Die Zuschauer
1: ich, sehen ja nicht, was ich sehe, ne? So bei ja. dir im Hintergrund ist mittlerweile alles aus Gold und so, ne? Ja, er sitzt ja. in, so, in so einem Samtsessel in, aus rotem Leder oder so, ne? Bei, also es, geht, es wächst ihm fast über den Kopf, ne?
0: Aber Dass das ich ist, überhaupt noch eine Audienz bei dir bekomme, freut mich. Naja gut, aber das ist ja wegen den Podcast-Millionen, die wir scheffeln bis zum Abwinken, ja? Über pa Selbstverständlich. Über PayPal, ich weiß ja nicht, also ich will jetzt hier kein unter Druck setzen, ja. 6,66 Euro spenden sind natürlich schön und da lachen wir auch immer drüber, weil es so eine lustige Zahl ist als Metaller. <lacht> Aber davon kann Simon sich jetzt natürlich auch nicht seine Goldprodukte kaufen. <lacht> ja. Ja, völlig klar. Die Millionen Spenden, die da sonst reinkommen, sind natürlich die, die den Kohlefett machen. Ähm.
1: Der Podcast bei mir war definitiv für mich persönlich ganz ohne Geschleim das Highlight meines Jahres. Ich hatte ein sehr anstrengendes, schwieriges. Äh, mitunter echt kotziges Jahr, wie so viele anderen auch, aber für mich, äh, und deswegen freue ich mich auch immer, wenn Leute schreiben, dass der Podcast für, durch die Quarantäne geholfen hat oder durch irgendwelche anderen Scheißzeiten. So, äh, Da freuen wir uns immer ganz besonders drüber, wenn wir über sowas lesen. Ähm, bei uns, äh, bei mir war das nämlich ganz genauso, Simon. Du kannst dich ja. erinnern, ich hatte den einen oder anderen Vorfall, auch äh, habe ich mir erst Ende letzten Jahres den Meniskus gerissen, alter Vater. Und dann gerade ausgeheilt, direkt von den Krücken runter, nochmal aufs Maul gelegt und direkt den Meniskus witzigerweise echt auf Irins Hochzeit, by the way, äh, gerissen. Und nicht durch einen geilen äh, Table Dance oder ein Limbo, den ich hingelegt hätte, <lacht> sondern man ist ja alt, ich habe mich original, halte ich fest, hingekniet. That's it. Ein fürchterliches Geräusch und der Meniskus war gerissen. Total zerfickt und äh, ja, sechs Wochen später bin ich dann zurück nach Deutschland geflogen, um dann das nachzuholen, was wir wegen dem Meniskusriss nicht geschafft haben, nämlich endlich wieder an neuer Mucke zu basteln und gleich am Abend der ersten Probe mich im Supermarkt bei Lidl, Alter, die können, Anzeige ist raus, <lacht> so kein Witz, so aufs Maul gelegt, dass ich mir im selben Knie auch noch das Kreuzband gerissen habe hinterher.
0: Alter ey, du lässt nichts aus. Ja,
1: nichts, überhaupt nichts und äh, deswegen muss ich damit jetzt auch Anfang Januar endlich unter das Messer das wird auch auf jeden Fall noch sehr interessant. Deswegen nehmen wir hier relativ häufig jetzt momentan gerade Folgen auf, weil wir halt alle nicht wissen, ob ich wieder aufwache. Und wir können natürlich nicht riskieren, dass ich nicht genug äh, Gear of the Dark folgende Nachwelt äh, zurücklasse. Aber wie gesagt, für mich war der Podcast das Highlight eines sonst sehr ätzenden Jahres.
0: Ja, Das kann ich so auf jeden Fall auch sagen, das war noch so der nächste Punkt natürlich äh, auf der Liste. Der Podcast hat sich so als Konstante äh, irgendwie so durchgezogen und ähm, ja, ist geil. Ich meine, jetzt machen wir das eigentlich fast ja.
1: Wir machen es ein Jahr, am 8. Dezember ja. 2020 kamen die ersten drei, vier Folgen auf einmal raus, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und wir sind halt also jetzt ein Jahr dabei und äh, es ist schneller gewachsen, als wir uns hätten jemals träumen können und äh, besten Dank dafür. Genau. Und ja, und äh, ich sag mal so, Godspeed, ne, dass 2022 ein absoluter Kracher wird für alle, äh, für, insbesondere natürlich für Simon und mich, aber auch für euch,
0: die Zuhörer. Ja, das wünsche ich mir und dir und allen, die zuhören
1: allen, die zuhören. Und äh, am 6.1. geht es für mich los. Ich äh, muss unters Messer und mir das Kreuzband richten lassen. Simon,
0: wie, bist du so OP-mäßig äh, vertraut? Hast du oft OP? Nee, ich, ich bin tatsächlich jemand, der extrem selten krank wird, der sich noch nie einen Knochen gebrochen hat. Das letzte Mal, dass ich überhaupt ins Krankenhaus musste, hatte ich, äh, ich glaube, ein eine Pen Ver Penisverkleinerung, ja, ja, der genau. Klassiker. Nee, ich hatte eine, eine, einen verstauchten Unterarm, weil ich im Kindergarten beim Schaukelweitspringen der Beste war und direkt mit, mit Arm zuerst auf die Buddelkastenkante quasi gesprungen bin. Ah ja ja,
1: verstaucht bist du aber nochmal gut weggekommen. Aber no pain no
0: gain. Bin ich war aber extrem. So kennen wir dich, richtiger Draufgänger. Absolut ja, bin ich, aber äh, war extrem schmerzhaft. Das weiß ich noch. Hat mich auf jeden Fall auch gut ausgenockt. Aber seitdem ich rutsche nicht mal aus. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß, ich bin, ich bin, ich bin ja auch zum Beispiel ein paar Jahre echt viel Fahrrad gefahren. Ich habe mich nicht einmal aufs Maul gelegt. Ich habe irgendwie keine Ahnung, vielleicht einen guten Balance Sinn oder so. Mir, ich tue mir nicht weh. Du bist auch nicht ganz so hochgewachsen wie ich. Das muss man auch nochmal mal sagen. Das stimmt, aber ich bin, was bin ich 1,9 70 ist jetzt nicht groß, aber auch nicht klein. Ach, doch, doch, du
1: bist doch auch eigentlich ein relativ, musst dich eigentlich schon fast als großen Mann bezeichnen. Aber wie ist deine heute deine Skills so heutzutage von der Schaukel? Springen, kriegst du es noch einigermaßen hin? Ich versuch, Machst du es oft, nehme ich an, ne? Ich versuche es
0: gar nicht erst.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass ich mich ständig aufs Maul lege. Das waren ja zwei dumme Sachen. Einmal hingekniet, um ein Foto zu machen. Das war auch ganz schrecklich. Ich habe mich vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft hingekniet, um ein Foto zu machen. Und dann hat das so Flutsch gemacht, und es war ganz klar, so, ja, da ist irgendwas passiert. Aber dann kommt natürlich der, der, der schwere Teil. Der, mit dem Schmerz musst du dann irgendwie umgehen. Aber dann musst du es irgendwie schaffen, aufzustehen. Und nicht zu zeigen, was gerade passiert ist. So, ah, damit diese... alle ankommen ah, ja Verletzungsscham. Verletzungsscham, Verletzungsscham, ja. Ist, Verletzungsscham ist das geilste. Auf so, jeden und Fall. Es ist, ist, ist das allergeilste. so Hey, ja, geiles Foto. Ja, hier macht doch nochmal eins. Nee, that's the one. Ist richtig geil geworden, das Foto habe ich im Gefühl. Und dann habe ich keinen Witz, wirklich keinen Scherz. Dann habe ich in meine Hosentasche gewühlt und habe so Kleingeld auf den Boden geschmissen. Das ist kein Scheiß, damit es so aussieht, als würde ich da knien und nach Kleingeld suchen. Das ist kein Scherz. Alter. Das habe ich nicht mal Erich erzählt so Und äh, dann, als alle weg waren und sich wieder so, so aufgelöst hat, die Fotopose, Foto, die große Gesellschaft, habe ich mich dann so ganz langsam an so einem Stützbalken in so einem alten Bauernhaus, war das so hochgezogen <lacht> und habe bis zum restlichen Abend äh, dann alleine in der Ecke gesessen. Es war wirklich traurig, ey. weil ich einfach, guck mal, du kannst ja nicht bei der Hochzeit von deinen besten Freunden kannst ja nicht erzählen, Alter, mir ist es passiert, dann kommen alle an und sagen, oh Mensch, wir müssen ins Krankenhaus fahren und schade. Aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht ja um um das Brautpaar. Und ich hatte überhaupt keine Lust, da rein zu grätschen, Deswegen habe ich das halt einfach als kleiner, tapferer Soldat einfach mit mir alleine ausgemacht. Und äh, ja, das war ganz schrecklich. Und dann vor allen Dingen dann sechs Wochen später sich dann nochmal so zu maulen. Das war auch so hingefallen. Das Knie hat sich in einem grotesken Winkel bizarr abgewendet. So Also völlig verdreht. Und das, das hat sich war von ganz dir klar, abgewendet. Genau, das Knie hat sich abgewendet. Und es war so ganz klar... Ja, das war's. So, jetzt kannst du das auf jeden Fall in eine Tonne kloppen, das ganze Ding. Und ich sollte recht behalten. Und naja, jetzt, in ein paar Tagen geht's los, komme ich endlich wieder an meine heißgeliebten Schmerzmittel.
0: Ja, lass krachen, Alter.
1: Naja, das ich ist, wozu, wozu
0: die Verletzungsscham gut ist, dass du dir nachher richtig einen reinballern kannst im Krankenhaus.
1: Ich habe nämlich zwei. Also das Intro ist jetzt wieder lang, ist aber auch egal, weil die Stories sind es wert. Ich habe äh, nämlich bei der Meniskus-OP habe ich auf jeden Fall richtig was Geiles gezogen. Da war ich nämlich, äh, war ich in Bremen, als das passiert ist, und dann bin ich so rumgehumpelt. Dann habe ich einen alten Kumpel getroffen, also wirklich einen guten Freund, den ich aber lange nicht gesehen habe. Und oh, dann meinte ich so, ja hier Meniskus-OP und dies und das, und er so, ja wo denn? Ähm, und ich habe das Krankenhaus gedacht, ja so laber nicht. So, ne? Ich so, wieso was ist denn los? Ja, da macht er gerade Praktikum, weil er Feuerwehrmann wird. Und da müssen die irgendwie eine Zeit lang irgendwie in so einem Krankenhaus irgendwie arbeiten, so, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und dann haben wir so rumgeflaxt, einen gesoffen, so. Und dann meine ich so, Alter, wäre das nicht geil, wenn du dabei bist? Und er meine so, ja, muss ich mal gucken, so, ne? Und dann hat er das echt hingekriegt, dass der seine Schichten so getauscht hat und so dass bei der Operation selber, dass er mir den Zugang in den Arm gelegt hat und der Typ war der, die für die ganze, Zeit bei der Narkose, äh, für die Narkose zuständig war. Und das war natürlich der Oberhammer, weil, ey, können wir vielleicht hier posten? Ich muss mir fragen, ob das okay ist. Aber wir haben halt die geilsten Fotos gemacht, wo ich halt in Vollnarkose da rumlieg und er halt neben mir am Posen ist und solche Scherze. Tierisch war der Hammer. Und dann bin ich aufgewacht und dieses, also ich weiß nicht, so, so postoperative Schmerzmittel, die, die knallen ja doch ordentlich rein, so. So eine geile Geschichte, so. Und, äh, <lacht> sorry, das ist einfach so bizarr, wenn ich mich daran
0: erinnere.
1: <lacht> Komme ich direkt wieder drauf, auf jeden Fall haben die gesagt, tut's noch weh, Herr Klinger? tut's noch weh. Ich sage, ja, tut's so weh, weil das hat sich halt schön angefühlt, ich habe immer mehr gekriegt. Und dann stand ich da mit meinem Kumpel und wir waren früher so halt auch so erlebnisorientierte Jugendliche und eine Band, die bei uns total angesagt war, als wir so 18 waren, war Nashville Pussy, so, ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin ich, mein Kumpel Tackle, also ich kann ihn ja auch so nennen er hatte die, eine Nashville Pussy Platte die ich total geil fand, ich glaube es war auch die erste auf Vinyl und ich hatte die auf einer total lahmen CD und dann äh, habe ich ihm so erzählt, als ich aufgewacht bin, irgendwie sind wir auf das Thema Nashville Pussy gekommen, ich war in diesem, wirklich gerade zehn Minuten aus der OP gerade Augen auf und noch voll beduselt, aber gleich nächste Dröhnung, Hardcore Morphin, Schmerzmittel rein, was weiß ich haben wir über Nashville Pussy geredet und auf einmal kippte die Stimmung so, weil man wird ja auch so ganz emotional auf diesen Drogen und dann liefen mir so Tränen übers Gesicht und ich war völlig fertig. Ich habe so ein bisschen angefangen zu heulen, weil ich ihm davon erzählt habe, dass wir nach Frankreich geflogen sind und Nashville Pussy vor uns spielen mussten und ich fand das so fürchterlich ungerecht, weil ich so Fan von der Band war <lacht> und ich wurde so mega emotional. Er hat sich totgelacht so und mir liefen so die Tränen übers Gesicht, weil ich das einfach so ungerecht fand, dass diese Band vor uns spielen musste. Egal, äh, was war vielleicht dabei gewesen sein. War auf jeden Fall ein totaler Kracher so. Und bei der nächsten Runde dann mussten die noch nochmal aufmachen für die Diagnose von dem Kreuzbandriss. Da kriegt man dann ja so, so, so Stäbe ins Bein gesteckt. Oh, Alter, also so ey. Kameras und so ein Scheiß. Dann war ich dann halt auch komplett unter Narkose da habe ich mich wohl so auch richtig äh, zum 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 absoluten Kasper im ganzen Krankenhaus. Also ich bin ja auch durchaus dem Witz nicht abgeneigt. Eine sehr alte Krankenschwester, komm her, du schöne Fee, gesagt mit dem ganzen äh, Medikamenten. Und die hat es mir dann auch richtig ordentlich besorgt mit den Medikamenten so. Und dann meinte ich auch, gib mehr, gib mehr. Und die ja immer sind sie sicher, ja, es tut so weh. Und dann hatte ich einen total schönen Tag. Da lag ich in der Klinik in Bremen und da gibt es ja den, 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 äh, den Dom, die große Kirche. Und da gibt es noch so geile WhatsApp-Sprachnachrichten von mir, wo ich aus dem Fenster da Guck und echt eine gute Handvoll von meinen Freunden angerufen habe und dann so, so direkt Sprachnachrichten geschickt habe. So ey, und ich Scheiß, ich weiß, das klingt jetzt so total komisch, so aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwann hebt der Dom einfach ab. der sieht aus wie eine Rakete, so also völlig verdruckt ist, so richtig. Also, Heroin muss also wunderbar sein. Was wirklich nice ist, ist dass der Dom aussieht wie so eine Rakete. Außerdem kann ich meine Haut nicht spüren. Auch geil. Und dann dachte ich so, ja, mir geht's total super. Und dann kippte die Stimmung so ein paar Stunden später, weil dann sollte ich bitter bereuen, dass ich mir so viel Zeug von dem äh, hab einflößen lassen. Denn dann, innerhalb von einer halben Stunde, wandelte sich der schöne Drogenrausch in den schlimmsten Kater, den ich jemals hatte. Wirklich, bei Fahr. Stell dir vor, den aller, aller schlimmsten und nur noch kotzen und es jegliche Augenbewegung von einer Seite zur anderen gucken direkt alles hat sich wieder umgedreht nur kotzen da habe ich auch noch bei meiner Freundin die mich also eine Freundin die mich abgeholt haben im Auto ins Auto gekotzt nichts ausgelassen Boah, Alter, ey. War der absolute Wahnsinn. Ja, das, also ich hoffe, dass es jetzt im Januar wieder genauso geil wird. Das wollte ich damit sagen. Also Entschuldigung für den kleinen Ausflug in meine OP-Geschichte. Du, das klingt ja fast so, als wenn du dich vorfreuen würdest. Ey, ganz ehrlich, es ist so. Ich habe gerade meinem Schwiegervater neulich gesagt, So ganz ehrlich, eigentlich habe ich Bock drauf. Weil für mich, also... Kurzen Respekt. Es gibt natürlich auch Leute, die müssen regelmäßig operiert werden, weil sie ernsthaft krank sind. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig so. Ne? Ich muss nur sagen, für jemanden, für den das Knock-on-Wood Gott sei Dank sehr, sehr selten passiert und vor allen Dingen bei so harmlosen Sachen wie einem Kreuzbandriss, ist dieses Gefühl, wenn der Arzt oder die, die, die Narkosekraft da dann sagt, so, alles klar, Herr Kleinhardt, gute Reise. Und man merkt so, wie diese warme Decke von hinten den Rücken hochkommt und du kriegst so ein dickes, breites Grinsen aufs Gesicht <lacht> und versuchst noch so irgendeinen Witz zu machen und schmierst dann halb in dem Gag ab und wachst dann natürlich in dieser Fantasiewelt auf, wo du weißt erstmal nicht, wie du bist, und dann werden erstmal ein paar Tränen vergossen, weil es überhaupt völlig unfair ist, dass Nashville Pussy vor uns spielen müssen in Frankreich. Naja, ähm, so ist es passiert, und äh, aber dieses Gefühl kann ich nicht behaupten, dass ich das schlecht finde. Verstehe, ich naja. Ich werde berichten.
0: Ja, du, ich wünsche dir doppelt guten Rutsch.
1: Ja, danke schön, danke schön. Alles klar. Wollen wir langsam zur Sache
0: kommen, oder hier? Ja, klar. Kommen wir doch einfach mal zur Sache, oder? Äh, denn. Worüber wollen wir reden heute? Wir haben uns ein geiles Thema ausgedacht. Ein total heute geiles heute. Thema. Ich habe nämlich Hanno letztens mal erzählt, wie ich total enttäuscht 2015 mein Decibel magazin abo storniert habe. Und Hanno fragte mich, hä, warum? Und äh, zwar. Äh, lag das daran ich habe äh, ich habe das Magazin keine ahnung zwei Jahre oder so abonniert äh, und dann kam die top 40 äh, die jährlichen raus für 2015 und ähm, ich habe so durchgeblättert und mir ist negativ aufgestoßen irgendwie, dass äh, fast alles, was in diesem Top 40 abgefeiert worden ist, äh, irgendwie so Nostalgiker-Mucke war. Ja? Also es war irgendwie äh, Black Sabbath Worship, 90s Death Metal, äh, Neo-Trash. Neo-Trash, genau. Thrash heißt das natürlich. <lacht> natürlich. Second Wave Norwegian Black Metal. Und der schlimmste Begriff, den ich da drin gelesen habe, äh, das habe ich Hanno noch gar nicht offenbart, aber der schlimmste Begriff in diesen Top 4. Nein, fast war yeah. New Old School Doom.
1: <lacht> das stimmt nicht.
0: Das stimmt. New Old School Doom stand in das ist
1: die größte Freche, das ist ein Verbrechen, wie, wie sagt man so, äh, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da müssen
0: wir mal in Den Haag anrufen. Das klingt ja eigentlich auch fast genauso beschissen wie New Metal, oder? Also die Assoziation... Also ich finde, Entschuldigung, ich finde New Metal ist, also äh, es klingt
1: extrem harmlos gegen New Old School Doom.
0: <lacht> ja, zu Recht, ja, das ist... Äh also ich
1: würde lieber in einer New, und das meine ich so, äh, mark my word, ich würde lieber in einer New Metal Band spielen, als in einer New Old School Doom Metal Band. Ja, zu Recht, ja. Wie viel, wie viel, das ist ja ein menschlicher Offenbarungseid, wie viel, wie wenig Selbstrespekt muss man haben,
0: um sich so eine Scheiße auszudenken? Ja, das ist echt schmerzhaft so. Und genau das. Also und du warst so sauer wie ich jetzt, ne? Richtig, und dann war ja. das mit dem Abo. Ich habe das ohne Scheiß, Ich habe nachdem ich die Top 40 auf dem Scheißhaus gelesen habe, ja, bin ich erstmal direkt am Computer und hab das Abo abbestellt, Alter. Weil ich das so. So mal nicht. Ja, weil ich das so bescheiden fand. Nee, es hat mich halt einfach irgendwie äh, angekotzt, dass so diese kreative Endstation. Äh, äh, dass ja Nostalg Nostalgiker und Revival Metals irgendwie äh, so hart belohnt worden ist so und ich will gar nicht sagen dass das alles schlechte Bands sind so ja äh, da sind auch durchaus ein paar coole Bands darunter gewesen aber ich finds es ist, es hat mir irgendwie es war so ein bisschen so eine Offenbarung für mich
1: und deswegen muss man sich die Frage stellen, weil genau wie viele andere Musiker und Fans reden Simon und ich oft darüber, wie viel Credits und Props sollte eine Band dafür kriegen, dass sie sich auf der Arbeit, die andere vorher gemacht haben, ausruhen können. Deswegen das Thema unserer Folge heute zwischen Worship und Ripoff. Tada! Ta da Ja, geile Nummer, Simon. Aber die Anekdote bzw. die Einleitung mit dem Decibel ist natürlich fantastisch. Ich erinnere mich an diese Zeit. Ich hatte ja auch viel mit Musikmagazinen zu tun und äh, 2015. Ich fand, ich hatte das Gefühl, also fangen wir mit diesem ganzen Retro-Welle an, so ne? Mhm. Das, also ich hatte das Gefühl, das wurde so ab 2010, 2011 so richtig bitter. Auf jeden. So und äh, also ich meine, müssen wir auch sagen jetzt äh, Disclaimer natürlich. Es gibt ganz viele Bands, wie Simon das auch schon richtig gesagt haben. Die machen das extrem gut und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man, äh, wie sagt man, eine Blaupause nimmt und darauf aufbaut. Aber es gibt ja echt viele Bands, das muss man ganz klar sagen, die kopieren halt einfach eins zu eins alles, ausnahmslos
0: alles, wie so ein
1: Karnevalsgag.
0: Ne? Und die kommen damit durch. Ja, voll. Und das finde ich, das war. Ich erinnere mich, im Hardcore war es damals genauso. Ja, irgendwie. Ich in den 2000ern irgendwie, wo ich wirklich viel in der Hardcore-Szene unterwegs war. Wenn du da eine, wenn da eine neue Band irgendwie äh, angelatscht kam und wie Matt Ball geklungen hat, dann hat die dafür Props bekommen. So. Und ich denke mir so, ja. Tatsächlich. Ja, total. Es ist irgendwie so. Ich habe das Gefühl, dass du im, im Metal wie im Hardcore, wenn du eine, wenn du eine respektierte Band oder ein respektiertes äh, äh, Genre irgendwie uprips, dass du automatisch einen Stein im Brett hast bei einer gewissen, bei einem gewissen Publikum so und das ist so, aber eigentlich ist es so so playing it safe mäßig, ich finde das extrem uninspirierend so ja und als als Zuhörer, ich kann mir solche Bands auch nicht anhören, ich kann mir keine Band anhören, die äh, die wie eine wie eine neue Kopie von der Band klingt, die vor 20 Jahren ihren Zenit überschritten hat, so
1: das ist ja genau immer das Problem. Egal wie richtig du es machst, egal wie viel Mühe du dir gibst, egal wie viel Schmalz du da reinsteckst, du wirst immer fast so gut sein wie das Original und das ist halt immer so ey pass auf äh, ziehe ich mir jetzt die Pizza mit 75 Käse rein oder die mit dem 100 Käsebelag so ne das ist halt einfach äh, äh, der Deal das ist ähm, sehr sehr schwierig wenn äh, und es gibt es ja wirklich diese Bands die 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 eins zu eins wirklich alles übernehmen und wie du schon sagst wenn genug Zeit ins Land ge 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 äh, gekrochen ist möchte ich behaupten dann kommt man sogar einigermaßen damit durch wie zum Beispiel in einer Neo
0: Old Oldschool-Death-Metal-Band. Ja, yeah, New old School doom ey.
1: Aber so Hardcore-2000er, ich meine, Madball ist da ein Ding, ich kann mich erinnern, dass da Beatdown natürlich auch mega das große Ding war und da fand ich, klang alle Bands gleich.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, was auch in den, in den 2000ern so ein Revival äh, gefeiert hat, war so Youth-Crew-Hardcore, dieses super positive, das ist auch vor allem interessant, du hast halt dann, äh, wie sich dann manchmal auch extrem gegensätzliche Tre äh, Trends so die, die Klinke in die Hand geben, weil erst war es so dieses Youth-Crew-Zeug. Posi-Texte, ja, äh, irgendwie so Youth Posikor. of. Ja, genau. Posi-Core, irgendwie so Youth of Today, sehr oldschool beeinflusst, Zack Punk beeinflusst und dann das nächste, der nächste Trend im Hardcore war dann auf einmal so, äh, äh, so Atheisten. Hardcore, der dann auf, also die sind, da, da gab es eine Band, ich, mir fällt der Name, ich meine, eine deutsche Band, die ist ohne Scheiß von posi Hardcore auf so super negativen, düster, äh, Gott existiert nicht Hardcore so umgeschwungen, so. Und das äh, wirkte halt, huh. das wirkte halt dann, wenn das dann auch noch die gleichen Bands sind, wirkt es natürlich auch irgendwann sehr äh, gestellt alles so.
1: Ich glaube, es gibt sich gar nicht mal so sehr die Klinge in die Hand, sondern ich glaube, das eine beeinflusst beeinflusst das andere. So es ist halt immer eher eine Reaktion. So ein Trend ist ja meistens irgendwie sehr kurzweilig und dann versucht man, man könnte natürlich entweder versuchen, irgendwie auf dem Trend mitzufahren oder natürlich der genauso einfache Weg ist einfach ein ganz klarer hundertprozentiger Gegenentwurf. So Und das ist halt das,
0: was hier passiert, glaube ich. Ja, aber wenn es die gleiche Band macht und auch nicht... Ah, Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Ja, wenn es die gleiche Band macht und nicht... Als erstes. ja Die Band äh, damals, äh, wie gesagt, Name fällt mir nicht ein, ähm, die Band war nicht die erste, die diesen old school youth crew sound äh, aufgegriffen hat und war auch nicht die erste, die dann diesen Trendwechsel auf äh, sehr versucht düsteren, negativen Hardcore irgendwie... Äh, 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 auch mitzumachen. Die, also wenn man immer hinterherhängt, aber alles mitmacht, ist das schon auf jeden Fall ziemlich äh, dürftig so und ich weiß nicht, ob das vielleicht heutzutage jetzt noch unbedingt so ausgeprägt ist, aber man, man sieht es schon manchmal irgendwie, äh, dass Bands so eine extreme Stilrichtungsänderung haben, die zufällig äh, trendkonform ist, sagen wir mal.
1: Ja, vielleicht muss man einfach mal ein bisschen früher anfangen. Ähm man muss ja auch mal sagen, es gibt für mich so zwei ganz große Unterschiede. Wenn man ein erwachsener Mensch ist und man spielt in einer mehr oder weniger handwerklich professionellen Band und man hat sogar eine gewisse Außenwirkung, die Leute hören einem zu. Wenn man dann irgendwie so auf Trends aufspringt oder sein Produkt danach auslegt, möglichst von vielen Gemocht zu werden, einem gewissen Zeitgeist zu entsprechen oder halt auch so einen ausgelatschten oder vorgelatschten Pfad nachzutreten, dann ist das natürlich zu verurteilen und so ein bisschen so ein billiges Gimmick. So, es ne? ist irgendwie ein lamer Move. Aber es gibt natürlich auch was anderes. So, ich meine, Simon, du warst auch mal jung, genauso wie ich, man glaubt es kaum, aber es gibt halt auch noch. Ich finde, ich finde, es ist überhaupt nicht zu verurteilen, wenn man jung ist und totaler Fan ist und sich dann, deswegen funktionieren auch signature gitarrenmodelle Sowas macht für mich zum Beispiel Sinn, so, ne? Oder wenn du, also, wenn du ein totaler Fan bist, also, ich wollte halt mit meiner ersten Band, mit 14 hat man alles probiert, oder einer meiner ersten Bands, so wie Nirvana zu klingen und so. Ist natürlich lächerlich, peinlich gescheitert. Aber ich finde, wenn das Jugendliche machen, dann denn ist, ist das auch so Rip-Off oder ist das halt einfach eher so, wie sagt man? Ähm,
0: Findungsphase.
1: In, oder Initialzündung überhaupt, den Mut aufzubringen, zu sagen, ich werde jetzt auch Musiker, weil das wiederum finde ich im Umkehrschluss total wichtig, dass es sowas gibt.
0: Ja, also ich sag mal so, es ist ja auch natürlich, dass wenn du anfängst Musik zu machen, äh, dass du vers irgendwie versuchst, so ein bisschen deinen Ido äh, Idolen oder, oder deinen Lieblingsbands Nachzukommen. Aber ich, weißt du, für mich war es zumindest immer so, es gab noch nie eine Band in meinem Leben, auch als ich ganz frisch angefangen habe, Musik zu machen, wo ich gesagt habe, ich will klingen wie diese Band. Für mich war das schon immer so, ich habe dann vielleicht eher einen Pool aus Lieblingsbands irgendwie und habe mir dann überlegt, wie kann ich, wie kann ich irgendwie äh, eine interessante Mischung vielleicht ausmachen? Wie kann ich diese Einflüsse irgendwie unterbringen? Ähm, aber. Was ist denn aber mit der 80er-Phase von Chicago? Ja, die ist leider die ist leider nicht, die, die habe ich so zu erreichen. spät für mich entdeckt, da war ich schon Musiker.
1: Okay, verstehe. Ja,
0: ja oder warst du vielleicht ein bisschen cooler, aber ich meine, wann hast du
1: angefangen? Du warst schon so 16, 17 in Bands, als du losgelegt bist. Ja, ja, hast, oder?
0: relativ spät, ja, 16, 17. Ja, so, da bist ja. du schon
1: mal ein bisschen cooler. ne Also ich habe angefangen in Bands zu spielen mit 12, 13, 14 dann. Äh, mit 13 habe ich meinen ersten Bass gekriegt, den kennt ihr nicht, klar. Haben wir ihn eigentlich jetzt irgendwann mal gepostet? Klar, mit
0: den Einschusslöchern, ja, ja. Ja, ja,
1: ja mit den Einschusslöchern. Du cool war Cool
0: ja. war ich nicht, Disclaimer, cool war ich mit 16 auch nicht.
1: So, ähm, also ich dachte, ich wäre cool und wollte gerne cool sein, aber jetzt so im Nachhinein muss ich feststellen, da war noch Luft nach oben. <lacht>
0: Nee, aber ich will es mal so sagen, in der Decibel Top 40 sind ja auch keine Band von 13-Jährigen, die sich, die noch in ihrer musikalischen Findungsphase sind, sondern Typen, die halt wie wir gestanden im Leben und Erwachsene sind so und äh, ja und äh, wenn darunter dann, also ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es, ne, jeder macht einen musikalischen Reifeprozess durch, jeder, äh, keiner äh, ist cool, ja, das ist nun mal so, das ist auch alles völlig okay und äh, davon kann, kann ich mich nicht freisprechen und will ich auch nicht so. Ich bin auch immer ein bisschen stolz so auf meine auf meine äh, peinlichen Phasen oder so, das ist ja... Oh, natürlich, ja. also ich rede
1: da auch nur drüber, weil es mir so viel Spaß macht, mich selber dafür in eine Pfanne zu hauen, also ich bin da absolut mit mir im Reinen. Oh, Sie ich auch total total ja mäßig äh, dann extrem einen, einen schnellen Sprint zugelegt und also mit, mit ganz oben anzusiedeln. Ach so, ja. <lacht> also dementsprechend alles gut. Aber also okay, haben wir das klargestellt, darum reden wir nicht. Wir reden jetzt nicht darüber, dass irgendwelche Leute so Copycats sind, weil sie jung sind und einfach ihren Idolen nacheifern, sondern wir reden darüber, dass sich Leute eigentlich extrem
0: wenig Gedanken machen manchmal. ja. Scheinbar ja. Das ist ja die Frage. Oder kann man
1: das, kann man das, Entschuldigung, aber kann man das denn, den, den Decibel Bands, den du jetzt gerade, die du gerade aufgezählt hast, kann man denen das ja einfach so unterstellen? Man könnte, die könnten ja auch behaupten, ey, sorry, ja, vielleicht klingen wir genauso, aber wir sind halt einfach totale Fans und wir wollen genau das machen. Ich meine, ist das zu verurteilen?
0: Nö, ist das überhaupt nicht zu verurteilen. Im Grunde kann ja auch jeder machen, was er will. Ich kann nur für. Finde ich ja nicht. Ich finde schon, der Punkt ist, ich, ich muss es nicht, ich muss es halt nicht gut finden, so oder so. Für mich als Musikhörer ist es extrem uninspirierend, vor allem, wenn du 40 Band von Latz geknallt bekommst, äh, aus denen drei Viertel irgendwie irgendeinen Revival-Sound fahren. Ich finde es als Hörer immer uninteressant. Auch es gibt natürlich Genres, die ich äh, gut finde und die ich auch konsequent gut finde, äh, äh, und langfristig höre, in denen jetzt nicht unbedingt äh, ständig die, äh, der Horizont erweitert wird, so ja. Äh, ist. Das kann man ja nicht ausschließen.
1: Es gibt, und es gibt auch gute und schlechte Beispiele, muss man auch mal ja, sagen. Also bleiben wir mal bei diesem Retro-Sound, wo du sagst, so Sabbath-Worship und hast du nicht gesehen. Da gibt es natürlich auch echt bekannte Beispiele. Es gibt ja hier die Kollegen aus Berlin zum Beispiel, Kadaver. Ich weiß jetzt, gehe ich vielleicht auch schon zu weit. Der Unterschied ist da natürlich, dass die halt äh, gute Songs haben. Ne? Weil das ist ja natürlich auch das, was eine Band dann vielleicht eigenständig macht. Du brauchst natürlich eine gewisse Mindestqualität und musst einfach geile Songs abliefern. Und dann gibt es halt noch Bands, den ich abkaufe, dass die das richtig geil finden. Wie halt auch eben wie bei den bei den Freunden von Kadaver. Da muss ich einfach sagen so, ja, die ziehen das ja wirklich den Stiefel komplett durch. Die rennen ja so auch privat rum. Das ist ja nicht so ein, so ein, so ein, so ein Gimmick, das ziehe ich mir jetzt auf der Bühne an. Aber natürlich für mich als Punkerschwein gibt es natürlich für Leute, die so aussehen, erstmal eine gewisse Abwehrhaltung. Ne? Ja, Leute ja. mit Rauschenbart, langen Haaren, so Hippies. so ne, Da will ich geb mir eigentlich normalerweise direkt das Messer in der Tasche auf.
0: Bei Opeth sind ja auch ein gutes Beispiel, die so von, von Death Metal Band irgendwie in, in auch in diesen äh, Classic-Rock oder was auch immer, Progressive-Rock-Sound äh, 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 entwickelt haben, wo dann auch der Look einfach sich mitentwickelt hat und die auf einmal dann schl in Schlaghosen auf der Bühne stehen. Und ich mir immer denke so, hä? Das also ist
1: unbeschreiblich peinlich.
0: Ja, oder? super. ja äh, Kann ich überhaupt nicht nachempfinden. Vor allem die Typen, wie äh, das sind gestandene, erwachsene Leute und auf einmal äh, gibt es da so eine Identitäts- äh, da wird so ein Identitätskippschalter umgelegt, so, und das äh, ist für mich total schwer nachzuvollziehen, irgendwie von, von außen, so. Und wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass man sich auch, äh, ja, dass man sich im Alter von so und so nicht mehr äh, musikalisch weiter und umentwickeln kann. Das passiert sicherlich äh, allen von uns so. Ähm, aber aber, so, aber so, ein, so ein krasser, spürbarer Identitätswechsel und vor allem in so einem Revival-Sound, wenn Opeth ja vorher vor allem als Band galten, die einen sehr eigenständigen Sound hatten, ja, das finde ich so total weird. Also ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass man nicht immer die gleiche Scheiße spielen will so, aber wenn man als relativ eigenständige Band schon gefeiert worden ist und durchaus eine einflussreiche Band auch ist und dann von da auf, einen, auf so einen Revival-Sound umschwenkt, das finde ich super, super schwer nachzuvollziehen. Ja, es gibt da schon extreme Beispiele so ne oder auch so Leute,
1: die waren dann irgendwie 2012 hat man sie noch gesehen in so ganz normalen Hänger, Skateboard, Dickies Hosen und so und fünf Wochen später ist die ganze Band halt äh, hat also Schlaghosen an und so diese typischen äh, 70er Jahre Lederjacken und hast du nicht gesehen und denkst du so, hm, Moment mal das gab es wirklich viel zu beobachten zu dieser Zeit. Okay, okay, ja. Und wie gesagt, so es gibt Bands, die machen das richtig geil und äh, die sind halt auch privat so drauf. Und davor habe ich großen Respekt. So. Also insbesondere vor Outfits, die ich, wo ich denke, so die, die einfach eine grandiose Frechheit sind. So habe ich immer Respekt vor wenn Leute einfach so einen Style an den Tag legen, wo ich denke, Alter, ist der durchgepeitscht. so ne? Dann kommt das auch im Bandkontext geil. Schmerzfrei. Wenn das aber so, ja, schmerzfrei. Aber im Positiven. Ja, das ja, sieht, ja. Dann ja auch, sieht dann ja auch geil aus. So Tiger auch von Kandava ist so ein Beispiel. Entschuldigung, dass ich den jetzt Namen nenne. Aber der hat manchmal Sachen an, da fällt mir alles aus dem Gesicht. Aber auch im Positiven. so, Weil ich einfach denke, ja, da muss man halt auch erstmal schon richtig Mut für
0: aufbringen. So, Ich würde so nicht zur Schule gehen. Ja, das, <lacht> das Selbstvertrauen dahinter. Äh,
1: ja, aber finde ich geil. Ja, natürlich. Wir können das ja auch backen. Die Band Band ist gut und die Songs sind da so, ne? das ist alles cool, aber es gibt es halt auch einfach ein richtig schwach, die ganze Nummer. Und äh, <lacht> <lacht> das darf man auch nicht vergessen, aber sollte man auch nicht zu nachsichtig sein. Ja, auf jeden Aber ich meine, äh, so, so die, diese retro da kommt ja noch mal was ganz Schwieriges in, mit rein. so ne? wenn, wenn du so einen richtig, so einen richtigen 70 sounds anbietest, so, da muss man sich dann halt auch die Frage stellen, kann man das noch verbessern? Das ist ja nicht sowas von wegen jetzt, was jetzt vorgestern erfunden wurde, sondern da springe ich jetzt drauf, sondern es ist ja richtig alt. Und kann man, kann man Black Sabbath besser spielen als
0: Black Sabbath? Keine Ahnung. Für mich als Hörer kann ich nicht sagen, ja. So, man kann geile Songs schreiben, äh, mit Sicherheit, ja. Aber ich, ich kann ganz ehrlich, für mich als Fan, als Hörer, ähm, ist es einfach grundsätzlich nicht so richtig interessant, das, also ich kann das gar nicht anders sagen und dann ist es auch fast egal, wie gut die Band das macht oder, oder nicht. Ich finde es einfach, der Anreiz mir die Musik dann anzuhören, ist für mich einfach niedrig. Wenn das so ein, wenn das so ein sehr, sehr, sehr betonter Revival-Sound ist oder betont be extrem überstrapazierter Einfluss, dann fehlt bei mir der Ansporn mich damit überhaupt richtig auseinanderzusetzen. man muss auch nochmal unterscheiden, finde ich, zwischen Vintage und Revival.
1: Revival ist gehend langweilig, aber Vintage ist cool. Ich finde, es spricht überhaupt nichts gegen alten, analogen Oldschool-Sound oder so. Das finde ich nicht so das Problem. Nur muss man natürlich versuchen, dass, äh, dass der Oldschool-Sound nicht dein einziges Gimmick ist, sondern du kannst dich natürlich dahinter nicht verstecken. Am Ende des Tages kann, musst du natürlich trotzdem die Songs anbieten. Das ist die einzige harte Währung. Es gibt extrem viele Bands und da kommen wir auch noch drauf in anderen Genres oder in einer anderen harten Musikklangfarbe, die sich halt wirklich ausschließlich nur in diesem Soundgewand verstecken und nicht mal irgendwie jetzt massiv derbe Songs am Start haben.
0: Ja, da fällt mir auch ein sehr gutes Beispiel für ein. Ähm, mit Namen nennen? Nö, nicht mit Namen nennen, aber so Grundsätzlich also Genre als so Genrebeispiels, die auf jeden Fall hart aufge, aufgewärmt oder, oder zurückgebracht worden sind, fällt mir... Besonders der ganze Entombed und Schweden-Death-Metal und HM2-Sound äh, ein, der auch sehr, sehr konsequent, also extrem konsequent, äh, äh, ja, abgerippt worden ist, irgendwie. Und das hält sich jetzt auch schon eine ganze Weile, ist so meine Beobachtung so, ja. Also ich habe. Also bestimmt schon zehn Jahre. Locker so. Ich habe ich hab letztens mal eine alte 7-inch von Trap Them rausgekramt von 2007. Und die waren für mich, das war so die erste Band, die ich mitbekommen habe, die so den HM2 zurückgebracht haben. Das also
1: war 2010, glaube ich, oder die kamen die so nach oben gespielt. War auch eine Prothetic-Band, oder?
0: Wenn die waren auf Prothetic ]推che. eine Weile auch, genau. Aber die ich habe die damals wir Also ich habe die 2007 zum ersten Mal wahrgenommen. Die EP, äh, die Seven Inchies, äh, can't Air to the Throne. Und wir haben wir waren ja 2008 mit WFAM auf US-Tour. Und äh, unser Sänger kannte die so ein bisschen aus irgendeinem Grund. Und wir sind mit irgendwem von den 2008 Frühstücken gegangen in Seattle irgendwie... Und äh, da war die, die Band hat aber damals schon so ein bisschen diesen HM-2-Sound gefahren. Allerdings haben die damit nicht so enttuned irgendwie. Die erste, also diese Seven-Inch zum Beispiel, ich habe die mir vor ein paar Tagen halt einfach nochmal angehört, die war äh, eigentlich extrem chaotisch und sehr, sehr rasend irgendwie. Das war, das war über, also die haben zwar diesen Gitarrensound gespielt, aber damit ihre ganz eigene Mucke gemacht so. Aber das ist die erste Band, die ich wahrgenommen habe, die den HM2-Sound äh, so wieder kultiviert hat, aber was er dann gefolgt, also ab so 2010 würde ich auch sagen, wurde der Sound dann, ähm, definitiv hat sich dieser Sound auf einmal sehr stark etabliert und dann kamen auf einmal Bands aus dem Boden geschossen, die dann auch, auch den musikalischen Style extrem gebeitet haben, so der diesen Gitarrensound, der geprägt hat irgendwie.
1: Ohne Ende. Das ist das ist halt auch so ein bisschen so ein One-Trick-Pony. Es hört sich am Anfang ja auch geil an, muss man ja ganz mhm. klar sagen, weil man assoziiert enttumt. Es gibt ja auch Bands, die das wirklich extrem gut machen, aber auch hier wieder das Beispiel. Ohne so eigenen Vibe oder eigene Songs, die da so richtig von der Qualität, von der Songstruktur, von der Songqualität rausstechen, äh, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn man das halt dann auch zehn Jahre am Stück durchzieht und äh, einfach sich nochmal sich irgendwie so ein bisschen darauf aus also guck mal, es ist ja so, diese HM2-Sound enthumt und hast du nicht gesehen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob diese Band, da gibt es wahrscheinlich 10.000 Interviews für, aber es ist, ist wahrscheinlich nicht so, dass die ins Studio gegangen sind und gesagt genau so, das ist ja, die haben ja nicht so einen Hype kreiert mit dem Sound, sondern die Platte ist halt über Jahre zum absoluten Klassiker geworden. Ja. Ja. Und äh, das heißt, es ist halt irgendwie im Prinzip doch ein Zufallsprodukt, so wie die Platte klingt.
0: Ja, total auf jeden Fall.
1: Gibt's 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 ja also, ich glaube, würde man die Musiker würden dir jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wir hatten nichts anderes, das ist ein Zufall, weil das waren die Amps, das war dieses eine Metal Pedal, was wir hatten und deswegen klingt das so. Und für andere, deswegen ist dieser diese Idee dahinter so, ey, ich nehme das jetzt mal so als popkulturelle Referenz auf und basiere da meine ganze Karriere auf
0: einem Verzerrerpedal, ist schon ein gewagter Move. Ja, definitiv. Das, äh, aber wird gemacht. Ja, noch und nöcher auf jeden Fall. Also ähm, zum Beispiel eine Band, die da aktuell ziemlich erfolgreich ist, die heißen creeper irgendwie. Ähm, und wie gesagt, ich bin immer als, als Hörer gar nicht so äh, motiviert, mir sowas so anzuhören. Aber ich habe mir jetzt einfach auch nochmal so im Sinne des Researches hier zu unserer äh, Folge, habe ich mir einfach mal die, äh, ich einfach mal in die letzten zwei creeper platten so quer gehört. Und Alter, äh, ganz ehrlich, ich kann es nicht so ganz kapieren. Es ist halt echt D-Beat mit HM2 und irgendwie so äh, deathmetallischem Gegröhle drüber äh, und mit so ein bisschen, ja, Hardcore-Groove. Äh, das ohne Scheiß habe ich vor zehn Jahren, haben das die ersten Bands so ge gemacht, irgendwie, die diesen Sound zurückgebracht haben. Äh, und dass die dass eine Band wie Gatecreeper damit noch auch heute noch so einen krassen Erfolg feiert, finde ich schon fast beachtlich so, weil ich irgendwie, ich kann 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 dieser also wie gesagt, ich kann dem wenig abgewinnen so dieser dieser krass durch dieser Formel einfach die so die die mittlerweile wirklich breit getreten ist irgendwie seit einer guten Dekade ähm, aber hey, more power to them, Alter. Es äh, läuft für die und die sind eine gute Band, so, ne? Äh, es geht hier auch überhaupt nicht um Missgunst und es nö. geht auch nicht
1: über überhaupt, das ist schlecht
0: zu reden, aber es geht für, es geht ja, und das ist das Schöne an diesem Podcast,
1: es geht ja am Ende des Tages nur um uns, Simon, wie wir das finden Richtig. und wie unsere Meinung zu Dingen ist.
0: Und das Schönste ist, uns hat nicht mal jemand gefragt, deswegen macht das besonders Spaß, selbige Kunden zu tun. Absolut, ja. Und wir sind natürlich. Äh, äh, unser Geschmack ist natürlich auch kein Gradmesser oder so. Aber genau, es geht ja. hier. Oh, ähm, <lacht> ja. ja, vielleicht doch, doch ne? Aber äh, ja. nee. <lacht> Aber ich sag mal, äh, es ist ja, es ist irgendwie für mich eine rein, eine rein, auch natürlich eine rein subjektive Sache irgendwie. Ich kann nur von mir als Hörer sprechen und wie ich subjektiv das empfinde irgendwie. Aber ich kann auf jeden Fall ganz klar sagen, äh, äh, so ein Revival-Sound ist für mich nicht wahnsinnig ansprechend. Es gibt Bands, die das gut machen so. Wer mir noch positiv aufgefallen ist, so haben Zwei-Sound-mäßig sind All Picks Must Die, die fand ich ziemlich cool. Aber es ist halt auch ein bisschen mehr Hardcore als als so Death Metal. Und ja, wie gesagt, früher Trap them fand ich cool, aber ja, wenn ich, mir, wenn ich mir 2020... Hatten,
1: ich kenne auch eine Band, mit der ich mich null auskenne, Nails. Hatten die nicht auch so einen Sound?
0: Ja, Nails. Der Leon, der bei Nails gespielt hat, äh, der wohnt hier in Portland. Mit dem hänge ich manchmal rum. Der hat auf jeden Fall auch ein paar geile Anekdoten zu erzählen. Da müsste müsst ich eigentlich mal eine richtig harte Anekdote rauslassen über den... Äh, über Ich bin Persona non grata, glaube ich, für den Nails-Sänger.
1: Okay, ja gut, dann lass es hören. Das ist, ich okay, ich
0: so versuche es ganz kurz zu machen. Ich habe irgendwann mal Nails in Tampa gesehen und habe äh, von dem Event, ich glaube, ein Foto gepostet oder irgendwie sowas. Und da hat mich jemand gefragt, ey, wie waren Nails? Und habe ich halt geantwortet, ja, so ein bisschen sloppy. Ja? <lacht> Weil die fahren halt einfach nicht tight so an dem Abend. Und ähm, Leon, der dann bei Nails gespielt hat, ähm, der hat uns, glaube ich, 2019 hier in Portland spielen sehen und hat sich ein Nightmare-Shirt gekauft. Ich kannte den damals aber noch nicht und äh, der hat mir dann irgendwann erzählt, dass der, äh, als sie eine Show irgendwo oder ein Festival gespielt haben, ähm, hat er sich mit dem Nailsänger ein, äh, ein Hotelzimmer geteilt und hat das Nightmare-Shirt angehabt und da meinte der, der Nailsänger, auf, äh, Nailsänger zu ihm auf einmal, was ist denn das für ein T-Shirt und Leon sagte ja, so eine Band äh, Nightmare die sind aus Florida und dann fragt der Nailsänger, spielt da ein Typ namens Simon und Leon so, ja zieh sofort das Shirt aus <lacht> <W> wieso? <lacht> und zwar, äh, und Leon hat ihn dann gefragt, wieso, und dann meinte meinte äh, äh, der Sänger, ja, weil der äh, Scheiße über Nails erzählt. <lacht> und dann hat Leon weiter nachgefragt und die Schilderung war dann, ja, äh, in irgendeinem Instagram-Kommentar hätte ich gesagt, die Band wäre sloppy gewesen. So. Also, und das war, ey, keine Ahnung. Über ein Jahr man, zuvor. Dann nimm
1: doch jetzt, die Bühne ist deine, dann übernimm doch jetzt die Möglichkeit, hier dich einfach mal öffentlich auf Deutsch bei dem Sänger von Nails dafür <lacht> zu entschuldigen. Ja,
0: nee, du ist geschenkt. Ich bin, äh, ist okay. Aber ich ja, hab, ich, geile, ich, ich, geile ich, ich, Story,
1: ich kenne mich mit der Band auch überhaupt nicht aus, so, aber ich, ich weiß, dass die auch so einen Sound anbieten. So, ja, ich habe sogar Platten von denen
0: haben. im Schrank. So. Ich, fand die, ich fand die Band ganz okay so. Oh, das ist super. Ich glaube, ja. die,
1: wenn ich mich täusche, waren die nicht auch bei Nuclear Blast eine Zeit lang? Ich glaube, oder?
0: Ja, eine Platte. Ich, ich fand die ja, ja. zweite Platte von denen ganz gut. Abandon All Life. Die ist halt so drüber irgendwie. Das ist halt einfach nur Hasslärm irgendwie. Die ist ich habe cool. nämlich
1: mal, wir haben mal zusammen mit denen in Vancouver gespielt. In Kanada haben wir mal mit Nails gespielt. Auf dem... Ähm, Modified Ghost Festival. Ähm, es war ziemlich geil. Ich weiß nicht, wer da noch gespielt hat. Ich habe es gerade vergessen, aber auf jeden Fall haben wir gespielt und das war das einzige Mal, dass ich irgendwie die Band wahrgenommen habe. Hab dann habe ich da im Backstage getroffen, habe ich auch eine kurze Anekdote ähm, und ich habe ja ACDs hier auf meinen mein, äh, Wrist, wie, wie nennt man hier, auf den ähm, Handgelenken mhm. tätowiert, auf der Innenseite. Und äh, der hat nur halt das AC gesehen und dann kam der Sänger auf mich zu und meinte: Alter, wie geil ist das denn? Hast du ein Arnal Kant-Tattoo? Für die Leute die es nicht kennen, Anal Kant ist einer der also ist eine absolute mega äh, kultige wie, so so Grindcore-Band so ne ja yeah, also so edgy, völlig,
0: edgy grind
1: ja völlig das kaputteste was man sich vorstellen kann da war er natürlich relativ hat mir da Props gegeben dann habe ich gesagt nee ist ein ACDC Tattoo und es war dann nicht mehr so geil <lacht> <lacht> ja. Ja. aber that's, das war das einzige was ich hier mit der Band an Worten gewechselt aber ansonsten waren die relativ freundlich wenn ich mich nicht täusche so ähm, naja, ähm, wir sind wieder aufgekommen, ach ja, die bieten auch so einen Sound an. Genau. Die Leute sind aber völlig durchgedreht, die fanden das richtig geil. Also die hatten ja auch so einen richtig mega, mega ja. äh, wie sagt man, ich will, ich finde das Wort Hype immer so scheiße, so, aber die hatten einen richtig guten einen Drive, hatten. also nicht so einen Run.
0: Ja, die hatten, hatten einen Hype. Lass uns doch einfach, Lauf. wir können doch einfach Hype sagen. Ist ja auch okay, es ist ja okay. nichts, es ist ja nicht immer schlecht, es werden ja auch gute Sachen gehypt so, aber äh, ja, die Bands also Das ist ein Problem, wenn so ein Hype zu stark ist, zu kurze Zeit, dann wird das immer schwer
1: später so da irgendwie, für, also es wird für die Band manchmal mal so ein bisschen schwer. Weißt du?
0: Ja. Nach
1: dem Hype, jetzt verkaufen sie wieder Fritten.
0: <lacht> Am Bahnhof Zoo. Fritten, die zweite Auflage.
1: Also, und äh, naja, also, das ist so eine Band, aber gestimmt, jetzt, wo wir sagen, eigentlich fallen mir da echt 10.000 Bands ein, die eigentlich alle so klingen. Ne? Ja,
0: Black Breath gab's noch irgendwie. Oh ja, Alter, scheiße. Ja.
1: Ich, und das war auch, Alter, das Jahr, ich sag's dir, 2010 mhm. und 2011 sind die alle yep. rausgegangen. Und jede dieser Band hat auch gefühlt innerhalb von zwei Monaten viermal in Hamburg im Hafenklang gespielt. Zu der Zeit habe ich da noch gewohnt und äh, bin ich natürlich auch hingegangen. Ich habe natürlich auch ein Black Breath-Shirt in meiner Schublade rumliegen, obwohl ich keine Platte von denen habe, So, aber ich fand die. Band halt irgendwie krass, und so, habe ich direkt gekauft. Und äh, stimmt, das war Black Breath. Guter, 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 äh, Einwurf. guter
0: Zusatz. Ja. Einwurf. Rotten, Rotten Sound ist noch, noch eine Band, glaube ich, die den aber das sind halt Schweden und die fahren, glaube ich, den HM2-Sound äh, seit jeher. Genau, Genau, das finde ich anders. Das ist wieder was anderes. Das
1: ist für mich, das ist äh, für mich nicht so ein. Äh, es ist kein Revival,
0: das ist ein gutes Beispiel. Kein genau. ja Genau. Ja.
1: Also richtig geiler Oldschool-Debeat, es gibt ja wohl nichts Schöneres.
0: Ja und äh, genau Rotten Sounds sind finde ich ein Beispiel, da habe ich überhaupt kein Problem mit irgendwie, dass die sich diesen Sound bedienen, das äh, ja, kannst du als Schweden bin wahrscheinlich erstmal so machen und zweitens äh, spielen die halt auch keinen kein Revival Sound, sondern machen sie ihre eigene Grind Grind Mucke da draus so. Ja, es gibt durchaus gute gute Beispiele so, aber äh, aber ich ja, eben auch, auch <lacht> ein ein Beispiel habe ich auch noch. Ich war mal in in, in um
1: in der äh, Southwest... Nee, wie nennt man das hier? Äh, Südostasien mhm. war ich unterwegs, ziemlich lange und habe mir da ganz viele Punkbands angeguckt und hab ich auch schon die eine oder andere Geschichte erzählt. Ja. Vielleicht machen wir da mal eine Spezialfolge drüber. Ja, Was hältst du davon? Weil da da habe ich mal tatsächlich für ein Magazin vor zehn Jahren einen sehr, sehr langen Artikel drüber geschrieben. Vielleicht finde ich den noch. Dann erfrische ich mal meine meine äh, meine Erinnerungen und ich habe äh, auch äh, ziemlich viele Fotos davon und das war eine reine Punkrockreise, Habe ich nur so in Squads gewohnt und war mit Bands, die da gespielt haben auf Tour und habe mir Konzerte im Dschungel angeguckt und so und da war ich halt auch unterwegs mit einer australischen Band namens Warthread aus Perth kamen die glaube ich und die hatten auch so einen kaputten Sound, die hatten witzigerweise aber gar keinen HM2 Sound sondern also hatten den Sound aber gar keinen HM2 Pedal, sondern die haben das halt einfach mit einem klassischen Metal Muff gemacht, der ja am Ende des Tages nichts anderes ist als ein äh, als ein HM2-Schaltkreis, wenn ich mich nicht täusche. Du kannst einen sehr ähnlichen Sound damit hinkriegen. Okay, wusste ich nicht. Und äh, eine reine Feedback-Orgie, die konnten zwischen den Songs, der, weil das Equipment da, was da gestellt wurde, so scheiße war, die, die, die Kabel waren nicht lang genug, dass der Verzerrer vorne am Bühnenrand stehen konnte. Das bedeutet, der war die ganze Zeit an und dementsprechend konnten die zwischen den Songs nicht reden, weil es gab halt nur das Wunderschöne, was wir alle kennen, das wunderschöne HM2 Feedback, konstant für 35 Minuten, wenn nicht gerade gekloppt wurde. So, Also äh, die Band hatte das, die haben es da ziemlich geil gemacht. Also die, Ich habe Tapes von denen, die hatten den Sound, aber so richtig, also dieses Debeat-mäßige HM2-Kulte, das war so asozial, dass es das schon wieder geil war. Also so wirklich völlig asozial. Und der Sänger, hatte auch sich immer bemüht, dass die, die, die Vocals darüber eben nicht dieses typische Death Metal Geboller waren, sondern sie waren so ganz verhallt und distanziert, damit das noch chaosmäßiger klingt. Und der hatte immer so ein DD5 oder DD7 von, von, von Boss, einfach so ein Delay-Pedal und hat einfach sein Mikrofon da rein gesteckt und das klang unterirdisch und mega geil. Ja, es <lacht> aber richtig gut. War Thread, einfach mal auschecken.
0: Ja, das Ding ist, es gab ja auch vor diesem äh, HM2 Revival, nennen wir es jetzt einfach mal so ein bisschen, und diesem Schweden-Sound-Revival, es gab ja auch ewig immer crust bands es gab ja auch immer die beat bands ne? und im Grunde genommen ist es ja... obdachlose genau es gibt ja dazu genau obdachlose bands es gibt dazwischen ja durchaus auch, auch einige Parallelen irgendwie und da, äh, da gab es eine Menge coole Bands die ich auch mir die ich mir auch reingezogen habe ja, ja. aber ähm, ich für so
1: guten crust Sound mache ich auch
0: leiden ja ich auch total gerne und ähm, aber ja, darüber, äh, darum geht es natürlich nicht. Äh und am
1: meisten bei so Crustbands mache ich immer das Geklimper, wenn ihre Metalltasse, die natürlich die ganzen Crusties alle am Gürtel tragen, wo sie draus trinken und aber auch gerne mit betteln. Äh, und äh, den Hund äh, mit Wasser füttern. Natürlich, den. Äh, das, äh, das ist der, der schönste Sound. Der schwingt immer so mit bei dem krustigen HM2-Sound.
0: Es <lacht> ist so ein bisschen wie, wie, ein, Glock, wie ein Windchimes.
1: Ja, ähm... Ja, war auch mal richtig doll angesagt. Das ist ähnlich mhm. wie bei so Retro-Dingern. Auf einmal, weißt du, so ein Crust-Outfit konnte man sich auch relativ äh, leicht zulegen über Nacht. Das haben dann auch die ein oder andere Band gemacht.
0: Einfach normale Klamotten nicht waschen, oder?
1: Ja, jetzt ist er natürlich gewagt, aber nee, es war schon so, ja, die haben auch so ein ganz, ich, ich rede nicht von Gestank, aber es gibt so einen ganz bestimmten Geruch, den ich so mit so zumindest mit ami Crust bands wenn man mit dem mal länger den Bus geteilt hat oder so mhm. verbinde. Das ist halt einfach, wie du schon sagst, ganz lange einfach nichts machen, sich einfach nicht waschen. So eine Jeans, wenn du die sechs Jahre nicht wäschst, die kriegt halt so einen ganz bestimmten Geruch, der gar nichts mehr mit Gestank zu tun hat, sondern das ist halt einfach ein, ein, ein absoluter Kult. Geruch. Wie der HM2 Sound ist das so ein Geruch, das ist halt einfach ein Standard.
0: Verstehe, der kommt mit dem Sound mit. Und mit dem Tassengeklimper.
1: Mit dem Tassengeklimper, alles dabei. es ist natürlich jetzt ein abgetretenes Klischee, aber ja. Man <lacht> wird ja wohl noch mal lachen
0: dürfen. Auch bei Gear of the Dark. Auch bei Gear of the Dark darf man ab und an mal lachen.
1: Ja, aber auch zur selben Zeit muss man ja sagen, ne Simon, auch 2010, ging glaube ich schon ein, zwei Jahre, aber nicht viel früher los, dieses Neo-Thrash-Ding, ne? Dass dann wieder mhm. die Powerlaschen-Schuhe kamen, die, die engen Hosen, die Lederjacken und äh, Municipal Waste, der ganze,
0: mhm. ganze Apparat, ne? Municipal Waste, muss ich sagen, hat mir eine Platte total viel Spaß gemacht. The Art of Partying hieß die. Die war. Hey, die war übrigens bei dem Konzert, das wir mit Nails gespielt haben in Kanada auch dabei. Die haben auch, waren auch auf dem Billing. Ah, alles klar. Ja, Die fand The äh, Art
1: of Partying, das klingt natürlich schon richtig mega Fresh äh, Metal
0: mäßig. War, ja voll und ich hab, äh, hatte die Band nicht so richtig auf dem Schirm und eigentlich ist das auch eher ein Plattentitel, der mich in Abwehrhaltung äh, wegrennen lässt, aber irgendwie habe ich die Platte angemacht und äh, da muss man ganz klar sagen, waren extrem viele Hits drauf, die haben viel Spaß gemacht ähm, und ansonsten ist aber wie ich ja schon vorher gesagt habe, dieses äh, meine Motivation, mir sonst so Revival-Thrash-Sachen oder irgendwelche Revival-Sachen reinzuziehen, ist immer relativ low und deswegen habe ich davon auch wenig mitbekommen, von diesem Neo-Thrash-Nennen äh, äh, ähm, wir es jetzt Hype, keine Ahnung. Äh, äh, Außer oberflächlich. Und natürlich sind mir besonders die, die, die Outfits. Trend. Ja, genau, von dem Trend ist mir. Also ich habe wenig gehört, aber viel gesehen. Und wie du schon sagtest, High-Top-Schuhe in Weiß mit äh, Stonewash-Jeans und äh, Patrongürtel und Jeans-Weste mit Sodom-Patch drauf so und dann so Lockenlange Haare. So war die Uniform schlechthin.
1: Es also, ist schon krass, ne? Also, das muss man ja sagen, dass das noch krasser war als bei dem ganzen Sabbath-Trend und hast du nicht gesehen. Da war da halt so ganz klar, ey, okay, man trägt jetzt so Schlaghosen, man sieht so ein bisschen zerknittert aus, so ein bisschen wie so ein alter Weltumweltkunde-Lehrer irgendwie mit selbstgedrehten Kippen, so <lacht> gelönt, so ne, oder Pfeife, ja, schön lange Haare, so halt so ein bisschen hippie-mäßig, ja, okay, ja, ja, fair ja. enough. Aber bei diesem neo thrash trend war das natürlich voll krass. Hey, ich habe eine geile Idee, wir ziehen uns genau die gleichen Klamotten an, wie von den Creator-Fotos von 85 oder so, genau exakt dieselben Klamotten. Good news, everybody, ich habe den Magic Key. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. ja das ist so. Das
1: soll, soll auch nicht disrespectful klingen, aber das fand ich, also jeder wie er mag, aber das fand ich auch schon sehr interessant. Und für mich war bei dem neo thrashding genau diese Party-Komponente für mich das größte Problem. So, ne? Ich, ich finde Skateboards geil, ich finde Party geil, Biersaufen finde ich alles total geil, aber ich für mich ist Thrash Metal klassischer Thrash so Anfang 80er Thrash ich finde da halt eben die Sachen geil die nicht partymäßig waren voll so, ne?
0: ja mir fallen Demolition Hammer ein oder so ich weiß jetzt nicht ob die aus den die sind glaube ich aus den 90ern oder Exorder oder sowas das äh, war alles ja, ja, also die unzählig. Thrash Sachen die ich cool finde sind auch eher wütend und angepisst irgendwie äh, und haben vielleicht ja. Was mir immer natürlich mhm. bei dem Genre gefällt, ist natürlich die Nähe zum Punk. Das ist ja. ganz klar. Ja. Punk das und Hardcore hört man sehr, sehr viel bei, bei wütendem früherem Thrash raus oder auch nicht so früh. Deswegen
1: hat mir diese Party-mäßigen Aktionen und, und Auftritte halt immer nicht so richtig imponiert. So, das ist, da hatte ich immer das Gefühl, ich wäre auf
0: einem Konzert von Andrew W.K. Ja, kann ich verstehen. Ich bin auch grundsätzlich. Wir hatten das gerade in der Folge letztens, ne? Ich finde ja auch lustige Bands nicht so geil. Und diese Party-Komponente, das, das überschneidet sich dann so ein bisschen. Also ich bin vielleicht auch einfach verklemmt und mag vor allem Musik, äh, die irgendwie entweder äh, ja irgendwie wütend ist oder gerne auch melancholisch oder so, aber ich, ich bei Musik, bei der irgendwie alles locker flockig ist, irgendwie, da geht mir einfach keiner ab. Und das ist natürlich bei diesem äh, leichtherzigen Thrash-Revival-Sound äh, auch. Eine, so eine Komponente, die es noch zusätzlich für mich, also neben diesem Motto-Party-Look irgendwie, die es noch zusätzlich für mich auch irgendwie unattraktiv gemacht hat. Ist natürlich ironisch, dass ich dann ausgerechnet eine Platte namens The Art of Partying irgendwie sehr, als sehr gut Als besonders wertvoll hervorhebe. Ja gut, als besonders wertvoll würde ich sie jetzt nicht hervorheben, aber es war eine Platte, die auf jeden Fall einfach Spaß gemacht hat zu hören. Haben wir auch damals bei WFARM ab und an mal im Van auf Tour gehört. War halt einfach so eine gute Autofahrplatte da seid ihr Mensch geblieben. Ganz äh, auf dem Boden geblieben, ja.
1: Ganz genau. Aber wie gesagt, auch da wieder das Beispiel, ey, am Ende des Tages dreht es sich auch nur um die Songs. Ich finde es vollkommen okay, wenn Bands so auftauchen und sich so einem Klischee bedienen. Ich glaube denen das ja auch. Ich, ganz wichtig, das mal festzuhalten. Ich glaube den Musikern auch total, dass das halt total dem äh, ästhetischen Anspruch oder ästhetischem Ideal entspricht, dass sie das einfach alles geil finden. Sogar vom Sound als vom Look. Und hast du nicht gesehen? Das ist für mich auch alles in Ordnung. Aber dann müssen die Bands sich daran messen lassen, ey, schreibst du Hits, Hits, Hits? Sind deine Songs genauso gut wie die von den Originalen? Dann finde ich das alles total in Ordnung. Auch ne, wenn das natürlich so ein bisschen abgekupfert ist, ist ja auch vollkommen okay. Also ich habe auch noch nie das Rad neu erfunden und habe es auch nicht vor. Aber äh, wenn man sich so etwas, sowohl den Sound als auch den Look, das Image. die ganze Attitüde, das Image komplett zu eigen macht da bleibt nicht viel übrig, wo man sich dann noch dran messen lassen kann. Außer natürlich, ey,
0: schreibst du Hits. Ja, schreibst genau, schreibst du Hits oder und bist du so gut äh, oder reichst du an die Originale heran?
1: Und das ist sowieso so ein Problem mit meinem Musikgeschmack, vielleicht ist es auch kein Problem, aber ich bin mir sicher, es geht vielen Leuten so. Ich ich war nie so ein Typ, der so, äh, so Genre-Mucke hört. Für mich, wenn du sagst, du hast über Gatecreeper gesprochen und, 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 und Trap Them gesprochen und das sind auch Nails gesprochen, das sind auch alle geile Bands, also ich obwohl ich mich mit manchen gar nicht so wahnsinnig auskenne. Aber für mich reicht es immer nicht, so einen gewissen Sound anzubieten. Für mich zählen Songs, einzelne Songs, viel, viel, viel mehr. Und äh, ich kenne aber auch Leute, Alter, die hören wirklich den ganzen Tag nichts anderes als Crust oder Debit oder so. Und denen ist es überhaupt nicht wichtig, welche Band da gerade spielt oder dass das ein bestimmter Song ist, sondern die erfreut der Gesamtsound und die gesamtklangliche Ästhetik über Stunden einfach viel mehr, als jetzt irgendwie ein oder zwei bestimmte Songs. Und das ist bei mir nicht so, sondern ich versuche auch, manchmal klappt es besser, manchmal schlechter, aber ich versuche ja auch bei Manta irgendwie schon Songs zu schreiben, die einen gewissen Wiedererkennungswert haben, die auf irgendwie einen gewissen Riff basieren oder eine gewisse Hook haben oder so. Ich mhm. finde ich finde
0: Hook-Lastigkeit wichtig. Ja, für mich ist es für mich ist es oft eher so ein Atmosphärending ding aber ähm
1: Einzige Musik, ja
0: Nee, aber ich finde es ich find auch, äh, auch, auch schwer, eine richtige Atmosphäre, also die meisten Genres, die jetzt so die jetzt so konsequent ähm, ihre Wiedergeburt oder ihre Wiederkehr feiern, ja, irgendwie 20 Jahre nachdem die Genres eigentlich ihren Zenit schon erreicht haben. Äh, ich finde, da kommt auch oft, oft keine richtige Atmo auf. So, das ist halt auch noch das Ding, weil, ne, wenn man, kann man keine Ahnung, vielleicht auch ein gutes Beispiel noch für so, für so eine Bewegung äh, und so ein, so, ein, so ein aufgewärmtes Genre wäre irgendwie so First Wave oder Second Wave Black Metal oder so. Ich finde, ne, da, da ist so ein bisschen die Atmosphäre Teil der, äh, der, des, des Kontexts, den es damals dazu gab. Ja? Ob der Kontext jetzt positiv oder negativ ist, ist noch eine ganz andere Sache. So, aber keine Ahnung, wenn, wenn du wenn du 2021 versuchst, irgendwie eine Platte aufzunehmen, die so scheiße klingt, wie eine First Wave Black Metal Platte irgendwie einfach klang, weil die keine anderen Möglichkeiten hatten, äh, aufzunehmen, dann versuchst du ja schon irgendwie mit sehr modernen Mitteln irgendwie eine, eine Atmosphäre und einen Vibe einzufangen, der dann der mal organisch war, aber jetzt nicht mehr ist so. Ja, und, und ich habe damit immer, da kommt für mich immer kein richtiger oder selten richtiger Vibe rüber. Also für mich gibt es genau zwei Musikrichtungen, wo ich tatsächlich das
1: relativieren muss, was ich gerade ausgespuckt habe. Es gibt einmal Dub-Musik, ich bin großer Dub-Musik-Fan und da gibt es dann halt so Stücke, die sind acht, zehn, zwölf Minuten lang oder so, die immer nur auf einem Beat und auf einem Loop variieren und so. Das, äh, das, das äh, nicht eben nicht variieren, sondern drauf rumspielen und dann halt in, in gewissen Variationen halt eben abgespielt wurden, aber da eigentlich im Prinzip nur alle fünf Minuten ein neuer Part beginnt und äh, das ist für mich, wie du sagst, da geht es um Atmosphäre und eher so eine über eine musikalische Reise, anstatt ey, da ist jetzt so ein Mitsing-Song oder sonst was. Und äh da spanne ich den Bogen zu der anderen Musikrichtung, wo mir das auch so geht. Und das ist für mich einfach guter alter Black Metal. Und für mich liegen die Parallelen zwischen und das habe ich schon mal gesagt, These und Black Metal sind aber tatsächlich, es gibt viele, viele Parallelen, wenn du mich fragst. Und da ist das auch mhm. so. Da warte ich nicht auf die große Hook und äh, äh, den, den Höhepunkt und den Climax vom Song oder sonst was, sondern da geht es mir wirklich um eine Reise, eine, eine musikalische Reise, auf die ich mich auch gerne einlasse. Witzigerweise ist aber dass du gesagt hast, First Wave Black Metal, Norwegischer Black Metal oder so, Second Wave, wie man es auch immer betiteln möchte, dass es keine besseren Möglichkeiten gab. Das stimmt ja auch nur bedingt. Es gab da ja auch schon Köpfe, die einfach so Anti waren. Zum Beispiel Bosomplatten, die wurden halt einfach in, in einem richtig guten Studio aufgenommen. Aber die Anti-Haltung war so hoch, dass man sagte, ey, gib mir das beschissenste Equipment, was hier rumsteht. Die Musik soll sich nicht über... Und den, den Ansatz finde ich natürlich total geil. Und deswegen sind auch so diese Parallelen zum Punk so groß. Ähm, ich möchte mich nicht über das Equipment, was ich spiele, definieren, sondern nur über den Sound, den ich, den ich abliefer.
0: Okay, aber, aber es ist, ich finde es trotzdem interessant, wenn man irgendwie es ist natürlich, es ist vielleicht zum damaligen Zeitpunkt bei solchen, bei solchen Bands. Es hat
1: sich jetzt um 180 Grad gewendet, jetzt, sorry wenn ich unterbreche, mhm, aber wenn du jetzt eine true, vermeintlich true Black Metal Kapelle hast, dann wird natürlich auch genau geachtet, welches Equipment ist das, welche Amps werden gespielt, welche Gitarre wird gespielt, es ist natürlich genauso einschläfernd und lahm wie
0: äh, alles andere, was wieder aufgewärmt wird. Ja, ich stelle mir das halt irgendwie interessant äh, interessant vor, wenn du heutzutage, also es ist, gibt auf jeden Fall so einen ziemlichen, jetzt wird das halt Raw Black Metal genannt irgendwie und da gibt es einen ziemlichen Boom im Underground so und ich versuche mich dann immer da rein zu versetzen, äh, wie diese Ein-Mann-Projekte, die halt irgendwie mit Plattencovern, die noch immer aussehen wie Dark Throne, so monochrom im Corpse-Paint auf schwarzem Hintergrund so äh, und die Platten versuchen natürlich auch extrem so zu klingen, wie, wie eben so First-Wave-Geschichten irgendwie. Und ich versuche mich immer dann reinzuversetzen, wie jemand zu Hause an seinem MacBook äh, sitzt mit, äh, mit Logic und äh, wahrscheinlich so einem, so einem Gitarren-Plug-In. Ja, also mit den ganzen modernen Möglichkeiten und sich dann halt die allergrößte Mühe geben muss, äh, dass das dann wieder nachher klingt, als wenn es in, in irgendeinem Arschloch aufgenommen wäre. Ja, auf 5 auf, äh, äh, Watt äh, Übungsverstärkung mit Boss Metal Zone davor so ich, ja ich versuch, keine Ahnung ich kann, mir, ich kann mir halt schwer ausmalen dass da, dass, dass da der überwiegende Anteil der solche Sachen aufnimmt ähm, ja dass die sich dass die Equipment limitiert sind oder so ja die könnten machen was sie wollten aber auch da ist es auch da ist es so dass dass, dass wieder sehr viel Entweder gehuldigt wird, ja, entweder man man rappt dann auf, was äh, was der äh, Volltrottel von Bosum gemacht hat und stellt sich betont beschissenes Equipment in ein gutes Studio, ja, oder man sitzt halt an seinem MacBook, äh, mit dem man auch hochmoderne Produktion machen könnte und äh, jagt es dann durch so viele äh, unmöglich klingende ähm, Plugins, dass es Scheiße klingt, so ich ich finde ja kein, da fehlt es ist der, ein schwieriges Unterfangen ja definitiv ja
1: aber die Sache ist ja halt auch, wie du, du hast den Volltrottel von Bozum angesprochen. Äh, es ändert ja nichts daran, dass der Typ halt trotzdem unglaublich derben geilen Sound abgeliefert hat. So das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Was, was natürlich aber schwierig wird, und da bin ich vollkommen bei dir, ist, dass Leute, keiner ist heute eigentlich mehr wirklich technisch limitiert, genau was um es machen geht. Wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass jeder unglaubliche Platten einfach in seinem Laptop irgendwie produzieren kann mit Plugins, die unglaublich klingen, die für lau sind. Ähm, und ich finde Limitierung aber grundsätzlich was Geiles und Limitierung führen eigentlich auch immer zu guten Sachen. Das Problem ja aber bei diesen Black Metal Bands, die du gerade ansprichst oder bei allen Genre Bands, es wird sich ja auf der einen Seite limitiert, aber es wird sich natürlich auf die ausgelatschten Pfade limitiert. Es wird sich natürlich auf das limitiert oder es wird, wird behauptet, man limitiert sich, aber man kann ja auch sagen, limitier dich ja, dann nimm dir doch mal hier die Bongos und eine Akustikgitarre und ein Klavier. Ja, wird das ist natürlich ein bisschen extremes Beispiel, aber natürlich, wenn sich limitiert wird, wird natürlich immer nur wieder so limitiert, dass versucht genau exakt wieder denselben Gitarrensound zu erstellen, denselben Blastbeat-Verhalten, Drum Drumsound zu erstellen und dieselben extremen distant Reverb-Vocals, was auch total geil ist. Ich finde es ja auch total geil, verstehe mich nicht falsch. Am allergeilsten von den anderen Musikrichtungen, die wir schon her besprochen haben bisher. Aber natürlich ist es halt eigentlich auch ein extrem berechenbares, sehr sehr lahmes Spiel.
0: Ja, und da kommen wir wieder zu meiner äh, subjektiven Schwierigkeit, äh, Begeisterung dafür aufzubringen, mir sowas anzuhören. So, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe, dass sich jemand, ähm, dass sich jemand auf auf eta sehr etablierten Sounds und Ästhetiken extrem ausruht irgendwie. Ähm, und es auch dadurch schwer wird, irgendwie die Unterschiede zu erkennen zwischen, zwischen einer Band, äh, die da gut... oder Das ist dann mein Problem. Ich kann dann schon... Ich kann sehr schwer zum Beispiel jetzt bei so raw black Metal sachen noch zwischen gut und schlecht unterscheiden, weil, die Ästhet weil diese Ästhetik so durch äh, kopiert ist. ist. Ja, die ist so durchkopiert, dass, äh, dass ich mir echt viel Zeit nehmen müsste äh, für diese Sachen, um um festzustellen, ob das jemand besser oder schlechter macht. Aber bei mir ist es schon so, ich, ich höre den, hör den Sound, ich höre die Zutaten. Die Zutaten sind grundsätzlich erstmal, die bedienen sich einer sehr ähnlichen Ästhetik, ja ähnliche Gitarrenakkorde, wie du schon sagst. Ja, es ist so Blastbeats, du kannst die Sachen, es ist so wie aus dem Baukastenprinzip. Und ich müsste wahrscheinlich... Jeder Band eine sehr, sehr, sehr faire Chance oder jedem Projekt eine sehr, sehr, sehr faire Chance geben, um feststellen zu können, wo sich da jetzt noch die Spreu vom Weizen trennt, denn die Ästhetik ist so homogen, dass, dass man sie nicht auf Anhieb, man kann nicht auf Anhieb eigentlich äh, äh, erkennen, ob eine Band gut oder schlecht ist, die die, die solchen die so einen konsequenten äh, Revival-Sound fährt, ja, wenn man es jetzt einfach mal so sagen will.
1: Ja, mir fällt das manchmal schon ein bisschen leichter. Also es gibt schon so Sachen, die die, die ich entdecke oder so, wenn ich dann äh, nachts mich auf die Streifzüge mache und irgendwelche Sachen suche im Netz sowas. Ist auch witzigerweise eine der wenigen Musikrichtungen, wo ich wirklich noch so suche oder so. Ne? Und ähm, mhm. also wenn man sich das, wenn man das viel hört, dann peilt, Also ich zumindest. Aber ich meine Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Aber es gibt sie manchmal noch. Und das ist wiederum eine Musikrichtung, wo ich irgendwie schon meinen Frieden damit machen kann, dass das irgendwie alles sehr sehr gewollt engmaschig ist und gewusst, bewusst homogen ist vom Sound, weil bin ich auch ehrlich, wenn ich an Black Metal denke, dann will ich auch einen bestimmten Sound. Ich habe dann keine Lust auf ein Hochglanzprodukt oder so, das ist es ist, ist auch es würde auch nicht passen. Das ist natürlich nichts an der Tatsache ändert, dass sich viele Leute extrem davon ausruhen, dass man sagt, ja, ich muss einfach das und das machen und dann finden, dass auf jeden Fall ein paar Leute gut. So, irgendwie komme ich damit schon durch. Das ist ja auch bei vielen Leuten wahrscheinlich, es ist halt sehr einfach. Ne? Das ne? Es gibt es egal, ob das jetzt so ein kompletter Debit-Sound ist, ob das so ein Retro-Sound ist, ob das so ein neo thrash sound ist, ob das äh, so ein Raw-Black-Metal-Sound ist. Man geht natürlich immer mit dem ruhigen Gewissens in die, in die ganze Nummer rein, dass man weiß, ja, ähm, das finden auch ein paar Leute finden es auf jeden Fall geil. Das ist
0: safe. Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, der Effekt, der Effekt ist halt so ein bisschen. Also, ich finde, ne, im Grunde genommen, gerade und ich, ich finde, das trifft besonders natürlich auf so Raw Black Metal und sowas zu. Im Grunde genommen haben wir hier ein Genre, was sich als extrem äh, edgy und gefährlich irgendwie äh, äh, inszeniert. Aber so krass. Auf eine, auf eine sichere Karte setzt oft irgendwie, äh, dass mir dass mir dann dieser, dass ich dann diese vermeintlich äh, äh, gefährliche Komponente dem Ganzen auch nicht mehr so richtig ab, abkaufen kann. so ja. Das ist natürlich vollkommen wahr, ne? wenn auch die ganzen Gimmicks, umgedrehte Kreuze
1: und dies und das halt, wenn du es siehst, also ich finde nichts gehen langweiliger, das ist halt nichts anderes als Folklore. Mhm Ja. So we Weißt du auch jetzt nicht nur über Symbole zu reden, aber äh, S sondern das gibt's ja auch habe ich ja auch mich schon drüber aufgelassen das fängt ja auch bei so angenannten äh, sogenannten Szene-Bands die sogenannten Sludge spielen oder solche mhm. Mucke du weißt ganz genau wenn du da aufs Konzert gehst oh da steht ein Sun Amp okay ja da steht ein OR 200 oder was weiß ich wie die heißen von, von Orange so ne so, ja. I know und das ist auch cool weil ich weiß aber ich finde es viel geiler wenn Bands die die Amps sind ja alle total geil aber ich fände es viel geiler, ich würde gerne mal eine richtig gute technische Death Metal Band hören, die mit diesen Amps spielt. Und ich würde vielleicht lieber mal eine richtig gute Doom Band hören oder, oder auch Sludge, wie immer man es bezeichnen will. die Oder eine richtig geile Crust Band, die aber mit einem Sound von, von, von Meshuggah spielt. Jetzt mal ganz extremes Beispiel. Aber mhm. du weißt, was ich meine. Das wäre doch mal gewagt. Verlass dich doch eben so, nimm doch auch mal Equipment und reiß das aus dem Kontext. Ja, absolut. No? Ich versuche das zumindest manchmal bei den Manta-Aufnahmen und ich behaupte jetzt überhaupt nicht, dass, dass wir da irgendwie besonders revolutionär sind, aber es gibt, ich benutze halt im Studio ganz viel so Combos und, und alte Fender- Kombos und so ein gelöd, weil, weil mir der Sound einfach gefällt, wie die sich vom Mikrofon verhalten und so. Ne? Und ich denke, manchmal würde es vielen Leuten gut tun, einfach zu sagen, so, ey, anstatt sich die sichere Bank zu kaufen, im Sinne von, so, ich will jetzt schnell fahren, ja, da gibt muss, muss der Ferrari her. Nee, Alter, bau doch lieber in deinen alten Käfer einen richtig fetten Motorblock ein. So, ne? Und guck mal, was dann draus wird. Also ich finde, wir als, als Nerds, als Gearheads, Simon mhm. und als, als eine Sendung, die sich Gear of the Dark nennt, da darf die Komponente natürlich überhaupt nicht zu kurz kommen, dass natürlich auch das ganze Equipment so ein totales
0: Klischee manchmal schon ist, voll Klo. Absolut, 100%. Du hast da auch gerade äh, Me Sugar angesprochen, das ist natürlich auch noch ein super Beispiel für einen Sound, der unendlich kopiert worden oder versucht worden ist zu kopieren. Ähm, da finde ich es immer ganz interessant, ich sag mal, bei sugar das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass eine Band sehr davon inspiriert war, war die Band Alive Once Lost hier aus den USA. Die haben allerdings auf sechs Seiten in Drop-D gespielt. so ja Und das klang natürlich dann überhaupt nicht wie sugar Du hast zwar den Einfluss extrem rausgehört und ja, die wollten schon irgendwie diese polyrhythmischen Beats so ein bisschen spielen. Ähm, aber dadurch dass das dass das sich in so einer in so einem ganz anderen soundspektrum abgespielt hat war das erstmal auch gar nicht so uncool aber ähm, so die ersten bands die die versucht haben so finde ich konsequent wie Sugar zu klingen das ist immer fehlgeschlagen weil die ich glaube ja ich, ich denke für viele so die die dem sound grundsätzlich nicht abgewinnen können ist Sugar heute auch einfach relativ dröge und langweilig so ähm, aber ja oh yeah. aber das ding ist ähm, der Unterschied zwischen Miss Sugar und einer Band, die versucht, Sugar zu sein, ist noch, da liegen noch immer Welten dazwischen so. Also es ist wirklich, es ist wirklich äh, krass. Ich habe noch nie eine Band gehört, die versucht hat, Sugar sehr konsequent zu kopieren und die dabei auch nur irgendwie ansatzweise erfolgreich war so und ich sag mal es gibt es relativ wenig aber es hat sich ja dann auch eh ein bisschen weiterentwickelt das ist ja dann in dieses ganze genting abgerutscht und da ist es dann halt einfach so Kannst du
1: mir das mal bitte erklären das habe ich nie verstanden was das eigentlich für eine Musikrichtung sein soll und
0: was das ist Ja ganz furchtbar ich ich man kann's eigentlich ich glaube man kann es am besten damit umschreiben dass Leute jüngere Leute so aus der aus dem modernen Metalcore mit Sugar für sich entdeckt haben und dann angefangen haben, modernen Metalcore-Sound mit äh, poppigen Refrains und me Sugar-Riffs zu verbinden. Und das ist, so finde ich, die, die absolute Rohrkrepierer-Variante äh, von, also das Schlimmste, was man daraus hätte, äh, so sehr wie man den Sound hätte verwässern können, irgendwie, äh, äh, so sehr wurde der verwässert. So, ich finde, also ich. Persönlich kannst du es überhaupt nicht abhaben, äh, als, als, als Interpretation oder als Einfluss so. Ich find's, ich find's sehr, sehr, sehr furchtbar. Aber ich mag halt auch keinen modernen Metalcore mit Pop-Refrance so, ja. Und da hilf, helfen dann auch das keine. Das finde ich so ziemlich die schlimmste Mucke, die
1: es gibt. Das ja, finde ich immer Fall. noch so krass, Alter. Wenn da so dieses, dieses, dass dieses Gescreamte ist in der Strophe, das ist halt auch solche Setzkastenmucke, das ist Auf unglaublich. Und das krasse ist, dass es da halt noch so ein, ey, das ist ja ein Millionen wenn nicht sogar Milliardengeschäft, diese Bands, ne? Ich, ich,
0: ich glaube, Milliardengeschäft sind sie nicht, aber äh
1: Billiarden, Se Septillion, das ist eine Zahl mit 32 Nullen. So viel verdienen diese Bands jährlich. Nein, aber tatsächlich, also ganz schlimm.
0: Ja, und jetzt stell dir vor. Aber
1: auch jeder Jack ist anders ja, ja, genau. Jeder, wie er will so.
0: Jeder wie er will. Ich finde es als Hörer. Aber so nun nicht. Ja, genau, so. Da hört es allerdings dann doch auf, ja. Nee, als Hörer finde ja. ich, äh, als Hörer finde ich diese diese Kombination auch äh, schlimm, irgendwie so. Aber ich muss auch ganz klar sagen, äh, Sugar selbst, finde ich, leiden jetzt so ein bisschen unter ihrem eigenen Sound auch mittlerweile, weil äh, ich das Gefühl habe, dass die aus ihrem, ich sag mal so, die Ästhetik ist auf die, die sich eingeschwungen haben, ist relativ limitiert und ich habe das Gefühl, dass die alle geilen Riffs, die die hätten in dieser Ästhetik irgendwie spielen können, die haben die so langsam ausgespielt so und ich fand die letzten beiden Platten von Meshuggah halt auch einfach ziemlich öde irgendwie, ähm ja, äh, also es ist, es ist ein limitierter Sound und ich glaube, die haben, immerhin muss man ihnen allerdings auch wirklich zugutehalten, die haben natürlich auch wirklich einen extrem eigenen Sound entwickelt, so, ja, und die Band war ja schon vorher auch, bevor die angefangen haben, so diesen Achtseiter-Kram rauszuholen und so, äh, auch davor, finde ich, hatten die einen ziemlich eigenständigen Sound, war halt, keine Ahnung, die haben alles schon mal gemacht, aber alles immer irgendwie so ein bisschen weiter draußen, die haben irgendwie in den frühen 90ern Thrash metal gespielt, aber irgendwie technisch und, und ja, die Vocals waren so Metallica-mäßig fast, aber es war alles so irgendwie verspielter und, und technischer und experimenteller. Dann haben, dann haben die irgendwann so ein bisschen so einen moderneren Industrial-Metal-Sound gespielt, aber auch wieder technisch und vertrackt. Also die haben irgendwie immer, die haben eigentlich, du hast immer gehört, die haben irgendwelche Einflüsse und haben die aber, ähm, haben die aber, immer versucht, diese Einflüsse auch weiter zu pushen. Was ja Bands, über die wir heute oder oder, oder diese Revival-Genres, über die wir heute gesprochen haben, irgendwie nicht getan haben. So mit Sugar haben auch, wenn die Einflüsse hatten, die man rausgehört hat, immer irgendwie versucht, so aufs nächste Level zu bringen. Und irgendwann haben die halt auf einmal ihren eigenen Sound äh, kreiert, so ja. Und äh, den es vorher einfach in der Form nicht gab. So muss man ganz klar sagen. Und das ist natürlich auch alles cool. Aber, äh, das, den Sound spielen die jetzt seit ein paar Dekaden und ich finde es ehrlich gesagt äh, auch nicht mehr spannend. So, äh, und ich glaube, da, der Drops ist so ein bisschen gelutscht. Und ich ja, ich glaube, die bringen jetzt 2022 eine neue Platte raus. Ich kann nicht mal sagen, dass ich äh, mich darauf vorfreue. So. Ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass das, äh, dass das noch richtig geil ist so, oder, oder spannend.
1: Du hast ja nun auch in einer Band gespielt namens War From a Heartless Mouth. Die hatten ja durchaus einen sehr, sehr eigenen... Sound oder ich weiß, ich, ich kenne mich gar nicht so genug aus, um das als eigen zu bezeichnen, was ich meine, extrem nischig auf jeden Fall. Mhm. Was waren da die Beweggründe? Wart fünf Leute zu sagen, ey, das ist,
0: ich meine, wie hat sich der Sound ergeben? Gab es da, war das irgendwie ein Zeitgeist-Ding? Ein Zeitgeist-Ding nicht, schon gar nicht in Europa so, ähm, aber ich sag mal, Bands, die uns beeinflusst haben, waren so Sachen wie Converge, Dillinger Escape Plan, Botch. Coales, äh, aber dann auch so ein bisschen grindigere Sachen wie Cephalic Carnage. Cephalic Carnage zum Beispiel, ich glaube auf der Lucid, Lucid Intervals, die haben auch so ein paar so jazzige Parts gehabt irgendwie und ich denke, dass das schon auch so ein bisschen ein Einfluss war und dann gab es noch ganz früher Between the Buried and Me, fand ich auch cool. Das war auch, am Anfang klangen die auch eher so wie Grind mit so teilweise proggigen oder jazzigen Parts so mittendrin. Das waren so Sachen, die, ja, die uns so inspiriert haben, aber das war alles eher amerikanischer Prägung, muss ich sagen. Also während sonst in der Metalcore-Szene eben in, in, in Hardcore-Metalcore-Szene, von der wir durchaus als Personen irgendwie Teil waren, so äh, eher, eher so vom, von anderen Sachen beeinflusst war. Also ich glaube, wir waren da einfach einflussmäßig auf einer anderen Schiene unterwegs, so die zu der Zeit nicht wahnsinnig etabliert war. Hat der äh als da
1: die ersten ein, zwei Platten rauskamen, war das denn schnell so, dass es dann hieß ja hier, WFAM, die haben ihren eigenen Sound, kam das überall gut an? War das so, Alter, hier, das ist was Neues, weil ich kenne mich damit wirklich überhaupt nicht aus? Oder war das so, hey, die machen das, was es irgendwie schon so, machen andere Bands auch, aber die machen das
0: ganz besonders gut? Ähm, ich würde sagen, am Anfang, man hat sehr, sehr stark gemerkt, dass es für viele Leute schon was Neues war. So, ja, da, weil ich kann dir auch gar nicht sagen, warum äh, warum ich damals in relativ jungem Alter schon so Sachen wie Dillinger, Plan und sowas Aber weißt du was, ich glaube der Grund war, ich habe irgendwann Relapse Records entdeckt. Ein Kumpel hat mir mal, als ich 15 war, oder so eine Coles-CD geschenkt und die kam auf Relapse raus damals und dann bin ich in Saturn gegangen äh, und immer wenn ich eine Relapse-CD gesehen habe, habe ich sie entweder blind gekauft oder mir angehört und das war äh, zu der Zeit, also das war, das Label war damals ja äh, auf seinem Zenit irgendwie so, ne? Und, und die haben nur geiles, so Forward-Thinking-Zeug rausgebracht. Und da konntest du fast blind kaufen, was die rausgehauen haben. Und ich hatte, ich glaube, da. Blind geklaut. Bitte? Blind geklaut. Genau, blind geklaut im, im Supermarkt, ja? Äh, nee, da, ich. Ich glaube, dass das für viele schon schon neu war auf jeden Fall. Obwohl der Sound an sich jetzt nicht unbedingt neu war. Der ist nun nicht so in, nicht so konsequent in Europa angekommen. Und ja, die ersten Reaktionen waren schon, dass es für viele Leute definitiv was Neues war. So, Dann hat sich aber parallel auch Deathcore irgendwie entwickelt. Und dann wurden wir da manchmal mit in die Schublade gesteckt, was mich extrem angekotzt hat, weil ich Deathcore einfach ätzend fand. So, Aber man muss natürlich auch dann sagen, wir haben natürlich immer so zwischen den Stühlen ge gestanden irgendwie und waren dann auch äh, irgendwie mit Bands auf, so Deathcore-Bands oder Metalcore-Bands auf Tour und eigentlich, das war immer irgendwie so, ich glaube immer so ein bisschen unser Problem als Band, dass wir musikalisch nicht so richtig äh, zu irgendwem gepasst haben, aber äh, tourmäßig schon auch mit, mit dann, ja, keine Ahnung, im Metalcore und so weiter, äh, Fahrwasser irgendwie dann auf Tour mitgefahren sind, so, ähm, ja.
1: Gab's, gab's da dann viele Bands, also du bist jetzt kein Typ, der angibt oder so, aber war das so eine Sache, dass ihr da in so einem kleinen Kreis vielleicht auch einen Trend losgetreten habt, dass da ähm, viele Bands auf einmal erschreckend ähnlich versucht haben zu klingen, was
0: man jetzt mal ganz äh, wertfrei feststellen kann könnte? Also ja, tatsächlich würde ich sagen, es gab eine Phase, ähm, dadurch, dass es doch für die deutsche und europäische Szene erstmal ein relativ neuer Sound war, hat man dann mit so einem Delay von einem von einem Jahr oder so äh, mitbekommen, also wir haben dann schon manchmal mit Bands gespielt, die auf jeden Fall sich dann an der gleichen Formel versucht haben, die dann so versucht haben chaotischen Hardcore mit Metal-Elementen äh, und Grind-Elementen und dann so ich nenne, ich sage jetzt auch diese in Anführungszeichen Jazz Parts bei bei War From A Harless Mouth, ich sage Jazz sehr in Anführungszeichen, das war auch also ein richtiger Jesser würde, würde wahrscheinlich sich drüber totlachen so aber ähm, wir haben schon durchaus mit Bands gespielt, die das die dann diese Formel auch versucht haben zu kopieren. Zum Beispiel auf dieser legendären Show, die ich hier im Podcast schon mal erwähnt habe, in Belgien, wo wir dann wegen der Spaghetti-Party früh aufstehen mussten. Ähm, da war, <lacht> da war eine wirklich. ein kleines bisschen Horrorshow, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das war so. die Episode, genau. Große Empfehlung. Ähm, ja. Da zum Beispiel war die Opener-Band, eine belgische Band, blutjunge Typen irgendwie, die versucht haben, quasi unseren Sound zu spielen, inklusive dieser Jazz-Parts und die waren... Äh, Nehmt es mir nicht übel, aber die Band war unfassbar schlecht so und äh, äh, das war auf jeden Fall schon, aber auch irgendwie witzig so. ja. Äh, wir haben diese Erfahrung auf jeden Fall gemacht. Wie geht ihr das mit Manta? Es, äh, spielt ihr mit Bands, die wie Manta zu klingen versuchen? Also, das fällt mir eigentlich nicht auf, dass wir mit den Bands spielen. Aber wir spielen ja
1: auch viel, viel, viel weniger, als das bei farm der Fall war. Auf so Szene-Sachen, wo das Publikum sehr homogen ist und wo die Bands alle so in eine ähnliche Richtung gehen. So, ne? Das ist äh, also, wir spielen ja entweder auf Metal-Festivals oder auf Festivals per se. Da sind sind die Genres da halt schon extrem durchgewürfelt. Aber es gibt ja, wir spielen ja eigentlich nie auf so, so Packages, wo dann irgendwie fünf, sechs Bands drauf sind. Normalerweise spielen ja. wir und dann gibt es da ein, manchmal zwei Supports oder so. Und äh, wenn, wenn wir spielen und haben mehrere Supports, gucken wir auch immer, dass das sehr unterschiedlich ist. Also wir laden uns schon gerne Bands ein, die überhaupt nicht klingen wie wir oder halt einfach geil klingen, weil sie klingen wie sie klingen oder was weiß ich. Aber so in dem Kontext stelle ich das nicht fest. Aber ich stelle natürlich fest, dass ich manchmal so Reviews lese von Musikmagazinen und das ehrt einen auf der anderen Seite, wenn da steht, ja, Klingen wie Manta oder die Manta-Einflüsse sind nicht von der Hand zu weisen und andererseits, das kennst du vielleicht auch, fasst man sich dann an den Kopf, wenn man denn da reinhört und denkt sich ja, Moment mal, das hätte ich nie gemacht, ja. so das ist, wäre überhaupt nicht meine Handschrift, so aber gut. Steht mir ja nicht zu, darüber mich zu äußern, weder von den Machern der Musik noch über die Journalie, die dann darüber schreibt und irgendwelche Vergleiche ranzieht. Aber manchmal, also ich finde immer so, ich finde das total in Ordnung, wenn man sich beeinflussen lässt. Aber Manta ist jetzt natürlich in dem Sinne auch keine große Band. Was da relativ offensichtlich ist und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass wir vielen Leuten, was ich total eigenartig finde, irgendwie dazu. Also wir haben also wirklich übertreibend nicht Unmengen Zuschriften gekriegt in den letzten Jahren, wo Leute gesagt haben, Alter, wir machen jetzt auch eine Band zu zweit. Aha. Als A, als hätten sich Manta das ausgedacht, zu zweit zu spielen, in keinster Weise. gibt tausend Bands, die zu zweit spielen. Ähm, und als wäre das in irgendeiner Art und Weise eine Formel dafür, dass deine mittelmäßige Band jetzt dadurch besser würde, weil ihr euch einfach den Bassisten entledigt habt oder sowas. Da haben wir wirklich ganz, ganz, ganz viel mitgekriegt. Und heute erzählen mir das auch noch Leute auf Konzerten, ja, ich, ich mache jetzt auch ein Duo. Und wir, wir wir machen das auch so. Und dann dann sieht man schon sehr oft, dass die Leute das auch sehr ähnlich... Und es gibt so Bands, die stellen sich dann teilweise mittlerweile auch auf der Bühne dann schon fast genau so hin. Und so und da denke ich mir dann so, ey, mach mir gar nichts aus, mach wie du willst, aber glaub ja nicht, dass das irgendwie dabei hilft, dass deine Band gut wird. Sondern da bin ich dann immer so, ey, so doof wie es klingt, aber mach doch dein eigenes Ding. Die Chancen, dass das denn ja. irgendwie gut wird, sind viel größer, als wenn du dich irgendwie bei einer Band die zu, durch Zufall zu dem geworden ist, was sie heute sind, klingt. so ne. Also bei Manta und bei Irin schon mir ist das ja nun mal so, man darf ja nicht vergessen, dass so ein ganz am Anfang der Band haben wir schon noch überlegt, auch einen Bassist zu suchen. Es hatte nur keiner Bock. so ne? Und dann ja. war dann relativ schnell klar, ey, wir machen das zu zweit. Aber das Konzept, hey, wir machen das zu zweit, das war nie für uns zumindest irgendwie... Der, der Selling Point der ganzen Geschichte und jetzt mal den Sound ganz abgelassen, aber das fand ich immer so ein bisschen eigenartig, dass das denn so thematisiert wurde, also wir machen jetzt das auch zu zweit und das passierte enorm oft, dass sich Leute dazu und ich kriege auch viele Zuschriften und es ist auch überhaupt nicht bös gemeint und vielleicht machen wir das auch mal in einem Kontext von einer Gear of the Dark Folge, dass Leute fragen, ey kau doch mal bitte dein ganzes Equipment richtig durch. Wie genau machst du das? Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, aber bisher war das für mich eigentlich irgendwie nicht so richtig spannend. Aber vielleicht können wir es irgendwann mal machen. Und ähm, was den Sound angeht, ja, das lese ich halt manchmal in Reviews, wenn ich dann doch mal irgendwie ein Magazin in die Hand kriege. Und dann manchmal denke ich mir, ja, okay, freue ich, freu ich mich. Und manchmal als Urheber dieser ganzen Schande denkt man natürlich so, manchmal ist das ja üble
0: Nachrede. Ja, das Ding ist, äh, ich kenne das, und ich habe das auch schon erwähnt, das ist immer, es ist immer doof, wenn man sich als Musiker missverstanden äh, fühlt. Und das trifft natürlich auch Muss man aber auch drüber stehen. Muss man, genau. man darf sich selber ja nicht zu so wichtig nehmen. Genau, das ist der Punkt so, ja. Also ich, ich kenne das als, als Band, wenn man selbst reviewt wird, aber ich kenne das auch, wenn Leute sagen, äh, dass, dass andere Bands äh, von meinen Bands beeinflusst äh, klingen. Oder ist auch selbst, wenn manchmal, ich meine, wir haben mit WFAM, wir hatten wir haben oft auch mit jungen Bands gespielt, die irgendwie dann, wo dann einer zu mir kam nach der Show und meinte so, ja, ihr seid einer meiner größten Einflüsse und dessen Band hat er halt vorher gespielt und ich denke mir so, Alter, höre ich mit keinem Ton. Ich verstehe es nicht so, ja, ich verstehe... Vielleicht besser so. Ja, wahrscheinlich. ja Es ist wahrscheinlich besser so. Aber, aber wie dem auch sei man darf auch eins nicht vergessen. Ähm, man selbst hat immer das, das Bild der eigenen Musik im Kopf und, und äh, die eigenen Vorstellungen. Und man assoziiert ganz bestimmte Sachen damit. Aber sobald du das aus der Hand gibst, sobald es jemand anderes hört, der assoziiert es mit anderen Sachen. Du verlierst die Kontrolle eigentlich über dein, dein eigenes Werk, sobald jemand anders das äh, bewertet. so Und äh, entweder du hast Glück und äh, die Leute... Äh, erkennen, was du versuchst auszudrücken und können sich damit identifizieren oder die interpretieren das ganz anders und finden es trotzdem geil, das ist auch cool oder du wirst halt auch komplett komplett missverstanden und die Leute finden es total scheiße irgendwie, ja, das ist, diese Kontrolle gibst du natürlich auf und das ist auch völlig okay, damit muss man ja auch äh, leben können das ist Teil des Spiels, das ist wichtig, das macht ja auch den Reiz aus, du kannst ja nicht immer nur auf safe gehen und
1: das ist vielleicht auch äh, ein gutes Schlu Schlusswort mhm. ähm, wenn du geile Mucke machen willst, geht es nicht darum, irgendwie Freunde zu finden, es geht nicht darum, irgendwie Leuten zu gefallen, sondern es geht darum, nach Möglichkeit, also wir reden jetzt nicht davon, dass natürlich jeder das Recht hat, den Sound nachzueifern, den er selber gerne zu Hause hört, ja. aber ich persönlich, und ich glaube Simon, du auch, findet das halt so ein bisschen langweilig, weil ich denke so, ey, wenn du als Musiker wirklich was auf die Beine stellen willst, da musst, kommst du nicht drum rum, irgendwie in irgendeiner Form schon deine eigene Suppe zu kochen. Ja, musst und das Rad in keinster Weise, Genau, du musst auch das Rad in keinster Weise neu erfinden, das macht keiner von uns. Aber ich glaube, man muss sich als Musiker gefallen lassen, dass man schon daran gemessen wird, wie originell die eigenen Sachen sind. Und äh, wenn man dann sagt, so ja, hier, unser Hauptkriterium ist so ein bestimmter Drumbeat oder so ein bestimmter Verzerrersound, dann mag das klappen für eine Platte vielleicht. Aber ich glaube, es ist schwer da irgendwie eine wirkliche Legacy drauf aufzubauen.
0: Auf jeden Fall und man muss auch ganz klar sagen, äh, ja um das mal jetzt gemeinerweise mit einem Beispiel zu machen, äh, ich denke mal man wird in 20 Jahren noch immer von Entombed sprechen, aber ob man von Gatecreeper mit den gleichen hohen Tönen spricht, bleibt fragwürdig so, ne? das ist halt genau der Punkt. Man bleibt natürlich, die Originale werden weiter als Referenz rangezogen und diese, nennen wir es jetzt einfach mal böse, diese Revival-Sounds, die so ein bisschen zyklisch sind, ja die immer kommen und gehen so ein bisschen, äh, da werden nur die allerbesten Bands, die das am allerbesten machen und vielleicht dann doch ihre eigene Note einbringen, ausreichend. Nur die werden überhaupt irgendwie hängen bleiben Ansonsten wird es immer, meiner Meinung nach, wird es immer die Referenz geben, auf die sich die Leute beziehen und nicht, die, nicht die dritte, der dritte Zyklus der Kopie so.
1: Ich finde das auch geil, das macht es irgendwie sportlich. Und ich finde, wenn man sich schon auf, auf eine Ko wenn man sich bereit erklärt, eine Kopie von etwas zu sein, also wirklich eine offensichtliche Kopie oder sich auf, wie ich schon an, anfänglich gesagt habe, auf der Arbeit, die andere sich gemacht haben, auf den Kopfsalat ausruht und einfach das einfach so sich übernimmt und sagt, ey, ich mache das jetzt auch, mal gucken, wie ich damit ankomme, äh, dann, glaube ich, würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. hat man es vielleicht auch nicht ganz verdient, dann in 20 Jahren, dass über dich geredet wird, sondern immer nur noch über die Originale. Und liebe Kinder, schließen wir den Laden für heute Und mit einem Sprichwort. Nichts ist weniger Rock'n'Roll, als zu derselben Musik zu tanzen wie eure Eltern. Ja. Simon, haust rein, ich wünsche dir was.
0: Hallo, mach's gut. Guten Rutsch äh, von, ins neue Jahr und durch die OP.
1: Alles klar, wir hören uns bis später. Ciao. Ciao.